1: senhores, especialmente aqui de Portugal, do Brasil, de certeza que são pessoas que vêm pela parte do, do Marcelo. Apresento-vos o Marcelo Del Débio, que vai falar hoje conosco, Vai nos apresentar -se. o que Marcelo? E passo-te a palavra.
0: Hoje, conforme vocês pediram, falar um pouquinho sobre a cabala hermética. Então, o que é a cabala? Para que ela serve? De onde ela veio? E qual é a diferença da cabala hermética para a cabala judaica, que o pessoal está mais acostumado? Bom, primeiro lugar, boa noite para vocês aí em Portugal. Aqui em São Paulo ainda é de tarde. Uh, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cabala pedido do, do bom Daniel. Porque o pessoal tem muita curiosidade de saber assim, então, tá, putz, o que, que é cabala, né? E, e aí a gente vai olhar e tem um monte de texto complexo, judaico. Aqui no Brasil a gente tem o cabala Center, mas acho que é um negócio mundial, né? O pessoal tá muito acostumado a confundir cabala com religião, cheio de dogma e tal. E a minha ideia hoje é explicar para vocês que existem vários tipos de cabala diferentes, né? todas elas têm uma origem comum, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e que praticamente tem cabala para todo mundo. Então, o que você gostar de estudar, você vai achar um ramo que te agrade mais. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de árvore da vida, ou árvore das vidas, eu já ouvi falar. E ela é uma representação do ser humano. Então, desde o ser humano mais primordial, mais tosquinho, até Deus, a divindade divindade, o universo que está lá em cima. E quando a gente observa essa árvore, a gente está olhando para fora, para o universo inteiro, e para dentro de nós também. Então, está olhando para dentro de cada um dos seres humanos. Né? Então, vocês vão olhar que ela, faz, ela tem 10 esferas, mais uma esfera invisível, a gente vai falar sobre isso depois, e 22 caminhos que conectam essa árvore, né? Então eles fazem referência às 22 letras do alfabeto hebraico, mas também fazem referência aos 22 arcanos do tarô, né? Os arcanos maiores. E essas esferas elas fazem referência aí também aos arcanos menores do tarô. Então a gente vê que, entendendo essa árvore da vida, a gente consegue entender um pouquinho mais da nossa vida, um pouquinho mais da vida do universo ao redor e um pouquinho mais sobre tarô também. Então para começar, de onde que veio essa ideia da cabala? Né? Eu dou essa palestra muito dentro de ordem iniciática, né? da maçonaria, da rosa cruz e o pessoal trabalha muito com a cabala. E geralmente é uma pergunta que fazem assim: poxa, por que que esse grupo, né? por que, que para estudar essas coisas são grupos fechados, né? São grupos que você precisa passar por iniciações para chegar lá. São grupos que precisam testar as pessoas, né? Com esse conhecimento, por que ele não tá aberto, né? Então, na verdade, o que acontecia é que antigamente essas ordens de construtores elas estavam muito atreladas aos grupos militares. Então, não é que era uma, uma coisa assim que você podia ensinar para qualquer pessoa. Você tinha que pegar o camarada e aí você ia ensinar para o cara como é que ele forjava um. Espaço. Como é que ele fazia uma lança Como é que ele montava uma catapulta Como é que ele fazia um barco Como é que ele construía um castelo Como é que ele construía Uma rede de, de aquedutos Então todas essas coisas Elas eram ideias táticas Não apenas só a matemática né? A filosofia, a medicina Mas ele tinha segredos militares Então a ideia de você ter esse conceito né? Desse, Desses ensinamentos Serem fechados o pessoal Ele tem muito a ver com a ideia de você preservar esse conhecimento. E aí a gente chega na primeira ideia de como É que esse, esse conhecimento se passou Para as outras ordens, né? Então no Egito Além de você ter os construtores eu, sabe, os sábios, eus sacerdotes né, Era uma ordem só de matemáticos Físicos, engenheiros Filósofos e todo esse pessoal Eles também tinham aquele conceito de estudar O que você deveria fazer nessa vida Para quando você passasse para a sua Próxima vida, você conseguisse Seguir adiante, né? Então eles tinham uma ideia, existia um livro dos mortos Que você tinha que responder de Diversas perguntas quando você morria né, Diante dos deuses E aí você poderia, é, diante dessas perguntas você ia falando assim, ah, eu não roubei, eu não menti, eu tratei bem minha esposa, eu tratei bem meus empregados, eu não matei o gado, etc. Quando você respondesse e passasse por essa, essas perguntas, você estaria aceito no, na outra vida, alguma coisa nesse sentido. Esse livro dos mortos, ele deu origem também, essa parte filosofal, a três grandes disciplinas, né? A primeira, que é a mais comum que o pessoal conhece, é a Kabbala judaica. Então, essa parte da história da origem da Kabbalah, ela é muito simbólica a gente vai ver um pouquinho mais para frente mas ele pegaria essa ideia e ele concentrou isso nos chamados dez mandamentos que é a ideia de que quando você cumpria essas tabelas essa, essas ordens a gente vai ver que esses dez mandamentos eles não por coincidência eles são relativos às dez esferas então, são ordens que você, ao seguir esses conceitos, você passaria para a próxima vida. No estudo da Kabbalah, é um estudo passivo. Então, você meditando, você vai tentar chegar até Deus através de observações das suas qualidades. Né? O pessoal da Grécia, eles também visitavam e também traziam essas informações para a Grécia. Porém, existe uma diferença muito grande entre os gregos. E os judeus, que eram que os judeus eram monoteístas e os gregos eram politeístas. Então os judeus observavam essa ideia, né? Deus lá em cima, a gente aqui embaixo e a gente tentava chegar em semelhança de Deus. Gregos, eles tinham essa ideia de que Deus era a natureza. Então, você observando a natureza, observando os rituais, você podia é, aprender com isso, né? Então, através do teatro, do, da ritualística. Então, onde aqui a gente tinha aspectos divinos de Deus, então a beleza, a sabedoria, a humildade, a inteligência, aqui a gente tinha deuses que, que tinham essas características. Então, o deus da sabedoria é um deus da inteligência, é um deus da beleza e assim sucessivamente. E você, através da cabala judaica, você medita e tenta se elevar até Deus e através da gnosis você vai observar o mundo ao seu redor, aprender uma lição como um teatro e aprender essa ritualística então se tiver algum irmão aí da Rosa Cruz da maçonaria, a gente vai ver que muitos dos rituais que a gente faz, de iniciação de elevação e tal, são observando o que tá acontecendo ao redor e aí a gente pega uma informação e traz para dentro, então são jeitos diferentes de observar a mesma coisa e tem um terceiro ramo, que é o Ifá o ramo africano, que o pessoal costuma esquecer que o Egito fica na África né e esse conhecimento, ele desce pela Etiópia, ele se mistura com o xamanismo tribal, e ele vai dar origem ali ao culto dos orixás, que a gente conhece aqui no Brasil, como um bando candomblé, a santeria, voodoo, palma yombi, todas essas outras religiões que têm base africana, que seria a observação desses mesmos fenômenos dentro da natureza. né? Então você vai ter aí a força divina, um herói da força e uma montanha. Então você tem três exemplos simbólicos que fazem referência da mesma coisa. Esse conhecimento dos gregos, ele chegou, foi passando, né? passou para os romanos e, a partir daí, ele entra pela Europa. Por contatos ou por uh, negociações ou pelo próprio exército romano, esse tipo de, de ritualística ele vai sendo misturado em toda a Europa. Então, os vikings, francos, celtas, os gauleses, os lusitanos... Todos os povos primitivos que habitavam a Europa tiveram essa passagem junto aí com, com os romanos. E essa ideia de você estar tá passando esse conhecimento através da mitologia, ele vai sendo misturado. E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante. A gente vê que os deuses, eles fazem plástica. Eles vão se mudando, né? e vão misturando de acordo com a região onde você tá. Então, por exemplo, a gente tem a ideia de que Poseidon é né, o deus do mar, deus do Mediterrâneo, e a gente também aprendeu na escola que existe o deus Netuno, né, dos romanos. E quando a gente pergunta para todo mundo, fala, e Poseidon e Netuno é a mesma coisa? Todo mundo vai falar que é. Mas na verdade eles não são. Né? O Poseidon ele é um deus assim bem associado com tempestades. É, você fazia oferendas para ele para ele não destruir seu barco, às vezes em mitologia ele ia lá e destruía uma cidade e tal. Ele era um deus mais mais bravo. Assim. Já Netuno ele era um deus super gente boa. Ele só dava ouro, dinheiro, jarros, vinhos, cavalos, etc. Então por que, que existe essa diferença entre os deuses se o símbolo é o mesmo, né? o Mediterrâneo? E a gente vai observando a cultura. Então os gregos eles ainda estavam construindo os barquinhos quando eles entravam lá no Mediterrâneo eles não sabiam se ia voltar ou não? Já os romanos, quando chega na época deles, eles já tinham dominado a construção de barco tudo e para eles o Mediterrâneo era o quintal da casa deles. Então você percebe que os deuses ele vai ele vai pegando os principais qualidades daquela cultura. Um outro exemplo bacana que a gente tem é que para nós, né, que vem eu imagino que aí em Portugal a maioria é católico, aqui no Brasil também, a gente tem aquela ideia de que o inferno é quente, né? Pega fogo, tem os demônios... Tá? Para os vikings o inferno era gelado, porque o inferno representa aquele lugar que você não quer ir. Então imagina se você chegasse para o viking, estava congelando no meio da neve e tal, e fala assim, cara, ou você faz o que eu estou mandando, ou você vai para o inferno, né? E aí o viking vai perguntar, pô, mas como que é o inferno? Aí você vai falar assim, pô, o inferno é quente... Ele vai falar, pô, então é por aí que eu quero ir, né? Já por, no, nos romanos, a gente tem aquela ideia de que você está no deserto, né? A gente veio dessa cultura judaico-cristã, então a gente está no deserto, você fala você está com calor, cara, o inferno é mais quente, é pior. E por outro lado, o céu, o nosso céu parece um oásis o um anjinho tocando harpa, o rio, ar-condicionado, tudo aquela maravilha, né? E para os vikings, para eles a ideia de céu é o Valhalla, né? Que é uma um banquete, uma sala gigante onde você fica bebendo, comendo javali, tomando cerveja e brigando. Então cada cultura vai ajustando esses estados de espírito, né? E os estados do pós-vida, as divindades, etc. De acordo com o que fica melhor dentro da sua cultura E tudo bem, isso foi acontecendo E enquanto isso, a cabala judaica continuava na dela Então ele é passado a informação de boca a ouvido pelos rabinos e tal E eles iam seguindo lá deles E aí, por volta do século X Surge a igreja católica então, ela substitui ali Roma E ela vai passando por cima de todas as outras culturas E aí o que, que eles fazem? Eles vão substituindo os deuses pagãos por santos então, onde você vê um, um deus que tinha uma qualidade de lá, foi lá, matou o dragão, venceu e tal, ele vira São Jorge. Onde você tinha lá um deus da agricultura, ele vai virar um santo. Então, todo santo católico, ele vem, ele nasce de uma história, de uma mitologia de um, de um deus, de uma divindade ou de um herói que é cristianizado e é modificado. Então, eles vão sendo absorvidos, né? Enquanto isso, aqui os judeus estão indo na boa. Até que, por volta do século XIV, XIII e XIV, a Inquisição chega até os judeus e fala assim, olha, ou vocês vão se converter para o catolicismo ou vocês vão para a fogueira. E aí acontece aquele fenômeno dos judeus convertidos, né? Então, aí em Portugal, é muito comum, se você tem aí o sobrenome de árvore, você vem de uma família de judeus convertidos. E aí eles se converteram, entre aspas, para a igreja católica. Mas, na verdade, eles não se converteram muito. Aqui começa a surgir algumas coisas bem interessantes dentro da, da cultura e da religiosidade. Né? Então, a primeira é esse fenômeno dos marranos, dos né? judeus convertidos. O segundo fenômeno é que os livros escritos do judaísmo eles começam a ser feitos nesse período. Então os mais antigos ficaram com medo de ser queimados e perder essa essa informação. Então nesse período começam a ser escritos todos os livros clássicos de cabala judaica. Então eles vão sendo traduzidos, publicados e, e, e copiados tudo à mão, né? O outro fenômeno que acontece é a existência da cabala cristã. Então muitos dos sábios e dos estudiosos da igreja eles pegavam esse conhecimento que era o Velho Testamento, a Torá eles começam a adaptar e trabalhar esses símbolos dentro do catolicismo. Né? Então, uma das coisas que vai acontecer nesse período gigantesco é a arte renascentista. Porque qual é a vantagem que os católicos tinham em cima dos judeus? Eles podiam trabalhar com imagem. Então, como eles vêm de Roma, da tradição grega, que constrói coisas e você observa a vida dos santos, a vida dos heróis, a vida dos de todos os deuses e tal, para construir a ideia, você podia fazer imagens, ilustrações, estátuas, etc. Coisa que no judaísmo não é permitido. Você estuda apenas as letras e o nome de Deus. Essa cabala cristã ela começa a ficar muito rica, porque ela entra na arte, e entra dentro da filosofia, e ela inunda. Então, todas as igrejas elas tinham isso. Então, eu sei quando eu visitei em Lisboa... Porto, as cidades, você vai ver que nas igrejas Aí você tem aquelas imagens dos santos E elas são hiper complexas, né Então se você estiver passando por uma estátua E você tiver conhecimento da Iconografia cristã, você consegue Olhar o santo e observar então, ah, Se ele tem os pés parados, ele era um santo Que ficava parado, se ele tem um pé assim como Se ele estivesse andando, ele era um santo que Durante a vida ele saiu pregando Aí o que ele tá carregando na mão Significa onde ele estava, o que, que ele fazia E aí você contava toda uma história Sem precisar usar nenhuma palavra. Né? Só olhando a imagem, você conseguia passar essas informações. Então, muito dessa dessa ideia da cabala, ela é, é trazida para cá. Por outro lado, também por estar ali em Roma, eles trazem muito desses conceitos dos gregos. Então, tem os planetas, tem as estrelas, eles trazem a parte da observação da astrologia, eles trazem os conceitos dos gregos nas né? estátuas e, a, e as pinturas. Então, essa época é existe um caldeirão aqui fervilhando desse conhecimento esotérico e ele acaba ficando tudo bastante misturado teto da Capela Sistina, por exemplo você tem um tarô inteiro desenhado e o tarô ele foi uma das coisas que também surge nesse período né? os primeiros decks de tarô eles surgem aí no, no século XV XV para o XVI quando eles começam a pintar esses símbolos e essas ideias dentro dos triunfos então você trabalha com tudo isso daí e aqui a gente chega nos três primeiros grandes ramos da Kabbalah, né? Então, a gente vai ter a Kabbalah judaica, que ela se mantém até o dia de hoje, então ela é uma religião, ela tem dogmas, ela tem coisas que você deve seguir para participar, você tem diversos ramos, né? Alguns estudam só as letras do nome de Deus, estudam a Torá, mas elas trabalham muito nessa ideia da meditação contemplativa. A Kabbalah cristã, ela deu origem à alquimia e ao rosacrucianismo. Né? Então, a gente encontra muito disso daí dentro das ordens rosacruzes cristãs. Eles pegam essa ideia de você ter que fazer a transição da alma, né? a reintegração dos seres e você voltar para o divino. Ele carrega muito das, das ideias da Kabbalah, porém com toda uma simbologia do Cristo e você tem a cabala hermética, né? então hermética vem de Hermes, que ele trabalha com a ideia de que tudo que está fora está dentro, tudo que está em cima está embaixo. Então você trabalha com símbolos, com conceitos e com ideias que você se apropria para trabalhar para si mesmo. Né? Então eu gosto muito, eu estudo muito da cabala hermética, para quem não conhece, eu, eu sou arquiteto e eu... As minhas especializações são História da Arte e Religião Comparada. né? Então, o meu trabalho, um dos meus trabalhos principais, foi organizar uma enciclopédia de mitologia. Então, a última edição dela que saiu tem 8.700 verbetes. Entrou para o Guinness como maior livro em língua portuguesa de mitologia comparada. E aí, como é que eu entrei em contato com a Cabala Judaica? Eu tinha uma época, antigamente, aqui no Brasil tinha um livro chamado Guia dos Curiosos. E eu tava falando com o autor e a gente ia fazer um Guia dos Curiosos de deuses. Então, para saber, assim, quantas pessoas foram fulminadas por um raio, curiosidades dos deuses. Isso numa época que nem existia internet, nem nada, né? Toda pesquisa era feita em cima de livro e tudo. E eu tava organizando e eu cheguei naquela mesma ideia que o Joseph Campbell chegou que você vai ter deuses de todos os tipos, em todas as mitologias eles são enquadrados, né? Então, você tem deuses da agricultura, deuses da morte, deuses da ressurreição, deuses da sabedoria. E aí eu estava agrupando tudo isso para montar esse livro. E, ao mesmo tempo, eu estava na maçonaria. Eu estou ainda. estava estudando dentro da loja Madras. E aquela assim, é uma loja de estudos mesmo, bem profundos. E o rabino de lá falou assim, cara, isso que você estruturou é praticamente a cabala. Então vai dar uma pesquisada e dá uma olhada que você vai conseguir ver muita coisa em conjunto disso. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho um pouquinho dessa organização. E a cabala hermética, o legal dela é que ela pode trabalhar com tudo que você quiser. Então, se você quiser pegar a coisa da cabala cristã para estudar hermética, você pode. Se você quiser estudar a cabala judaica, as letras, você pode. Se você quiser estudar astrologia junto, você pode. Se você quiser estudar a partir do tarô, você pode. Então, a ideia é que quando você observa uma esfera, você está pondo símbolos, mas cada símbolo pega um pouquinho, um pedaço dessa esfera. Na cabala judaica, eles não, não gostam e não querem que você use símbolos. Porque, por exemplo, só o fato de você chamar, por exemplo, de uma sabedoria, um deus da sabedoria, e você colocar ele como masculino, para um judeu ele já fala, pô, peraí, você já dividiu a sabedoria no meio, você já perdeu metade da, da ideia. Então, quando você dá nome para Deus ou para as coisas divinas, você está cerceando, você está colocando isso em caixinhas. E Deus é infinito. Como é que você vai fazer isso? E eu acho a ideia dos caras fantástica. Eu acho que tá perfeito. E na cabala hermética é o contrário. Você fala assim, poxa, Deus é infinito. Mas nós somos finitos. Então eu vou pegar o máximo que eu puder de símbolos para entender aquela energia. Qual que é o problema da cabala hermética? Se você decidir se, se fechar naquilo. Então, o estudante de cabala hermética, quando ele decide por aí, ele sabe que é pro resto da vida. Ele nunca vai poder parar de estudar. Porque quanto mais ele estuda, quanto mais ele lê um livro, quanto mais ele vê um filme, quanto mais ele estuda uma mitologia, mais ele tá agregando a essas esferas. Mais ele tá conhecendo as faces de Deus. Okay? A cabala hermética ela foi muito popularizada pela Golden Dawn, século 19 e 20 e ele está presente em praticamente todas as ordens iniciáticas. Né? Aqui eu vou dar um exemplo de como é que se trabalha essa assim, alquimia e a cabala hermética. Esse aqui é um dos símbolos da alquimia que ele fala que o nosso corpo é como uma rosa, né? um jardim. E aí, simbolicamente, você deveria cuidar do seu corpo. Né? Então, colocar adubo, tirar as ervas daninhas, colocar água, colocar o sol... É trabalhar com os quatro elementos, e se você conseguir trabalhar com esses quatro elementos, as rosas vão brotar. Ou seja, se na sua vida você tem uma vida regrada emocionalmente, tem uma vida boa intelectual, busca o divino, busca espiritualidade, aprende o seu trabalho e tal, a sua vida vai florescer. E quando as suas rosas florescerem no seu jardim, vão chegar as abelhinhas. E aí, elas vão acabar ajudando a polinizar outros jardins. Ou seja, se você estudou, pesquisou, trabalhou e fez um livro muito legal, pessoas vão ler esse livro e aí essas pessoas também vão é, plantar no jardim delas, elas também vão ficar mais inteligentes, mais sábias, mais emotivas, etc. Então, esse era o conceito da, da rosa. E a gente usa isso em vários outros lugares, né? Ah, na maçonaria a gente usa aquela ideia da, da construção, né? Então você são é, pedras brutas que as pessoas vão lapidar, e aí, quando você souber aquela pedra que está perfeita, ela vai vai ser encaixada na grande catedral social e vai fazer grandes construções. Né? Você vai ter aí a, a ideia de que essa parte pode ser comparada com o estudo dos metais. Então, você vai ter aquela alquimia, onde você vai tentar transformar o chumbo em ouro. Você vai ter a ideia de que você vai estar tá trabalhando aí na exploração de carvão. E aí, da pressão do carvão, você vai fazer um diamante. Então, percebe que quase todas essas filosofias elas trabalham com os mesmos símbolos. né? Você pega alguma coisa que está bem crua você vai lapidar e trabalhar até deixar aquilo perfeito. E a gente tem ordens também, guildas de, de pintores, de escultores. Tem uma ordem que eu gosto muito italiana, de escultores. E ele fala o seguinte, quando Michelangelo terminou de fazer aquele cavalo que estava lá na praça, o prefeito chegou assim para ele e falou assim, nossa, isso aqui era maravilhoso, cara, mas a, a, uns meses atrás só tinha uma pedreira aqui gigante e agora tem esse cavalo maravilhoso. Como é que você fez isso? E aí, disse que o Michelangelo virou para ele e falou assim: é fácil. Eu apenas peguei essa pedra, tirei tudo que não era cavalo dela. E agora a gente tem esse cavalo. Tanto assim também na nossa vida a gente pode fazer essa ideia, né? A gente tem uma ideia de uma perfeição, algo que a gente quer, e a gente precisa tirar tudo aquilo que não for perfeito. Muitas vezes eu dou essa palestra dentro de ordem iniciática e o pessoal pergunta: pô, mas o que, que isso tem a ver com Rosa Cruz? O que, que isso tem a ver com maçonaria? Esse camarada foi o cara que escreveu o ritual maçônico. Ele era um alquimista, era um historiador, e ele trouxe para dentro das ordens iniciáticas todo o conceito da alquimia, de modo que ele fosse preservado para sempre. Então, se você manter os rituais das ordens iniciáticas certinhos, coesos, coerentes, você vai ter todo esse conhecimento armazenado para sempre. E qual que seria esse conhecimento? Então, esse conhecimento é o conhecimento do ser humano. Então, para a gente entender aí tarô, a astrologia, a mitologia, tudo, a gente precisa começar do comecinho. Então, você fala, poxa, como é que eu posso descrever o ser humano? Como é que eu descrevo a humanidade? E a primeira coisa que a gente consegue reduzir a ideia da humanidade é a dois elementos que os orientais chamam de yin e yang, que a gente observa como o dia e a noite, né? o meio-dia e a meia-noite, ou o sol e a lua, ou o fogo e o gelo, né? ou o branco e o preto. Que é a ideia de que o ser humano, observando a natureza, ele foi fazendo essas anotações. Ele observava que o mundo é dividido em duas principais partes. Então existe uma parte que é de dia existe uma parte que é escura. E no, durante o dia o que, que acontece? O Yang tem a ver muito com expansão. É a ideia é que você acorda, tem que cuidar das vaquinhas, cuidar dos carneiros, arar o campo, trabalhar, construir, ampliar e tal. Então o Yang tá muito acessado com essa ideia de ir pra fora. Quando chegar a noite é aquele momento de você se recolher, pensar, absorver o conhecimento, fazer a introspecção do que você aprendeu proteger as crianças, né? porque vai ter lobo lá fora, então é o momento de se fechar. Então, o ser humano está sempre assim, a humanidade ela faz, ela fecha e abre, fecha e abre. Tudo que a gente trabalha tem essa energia, isso vai estar representado em vários, vários lugares. Eu gosto de colocar essa imagem aqui, nos restaurantes orientais, nos lugares orientais sempre tem um laguinho, onde eles têm as carpas, né e as carpas representam essas energias, e elas têm que estar sempre em movimento, porque se eles pararem, a energia morre. Do mesmo jeito que a gente não está sempre em movimento, você repara, você tem que estar tá sempre comendo, pondo comida para dentro e para fora, você está pondo o ar para dentro e para fora. Você parar de respirar, você morre, você parar de comer, você morre, você parar de beber água, você morre. Então, no nível físico, você também está sempre fluindo. No nível intelectual, também a gente está sempre fluindo. Então, por exemplo, agora eu estou dando uma palestra para vocês, eu tô Yang. Então, eu tô expondo para fora tudo aquilo que eu, que eu estudei. E vocês estão aqui quietinhos, olhando a tela e aprendendo, vocês estão absorvendo isso. Mas aí a gente repara que vai ter uma próxima etapa, né? Uhum. Dentro do Yang existe um pequeno Yin E dentro do Yin existe um pequeno Yang. Isso significa que o oposto, ele tá sempre saindo e fluindo, né? Isso aqui tá sempre em movimento. Então, de repente, algum de vocês tá com uma dúvida. Aí vocês vão lá no chat, digita a dúvida. Então, pronto. Vocês pararam de absorver e vocês agora estão tirando uma dúvida. E aí eu tô aqui falando, mas aí eu leio a sua pergunta, eu tenho que parar o que eu tô falando, pensar, procurar ali dentro da minha cabeça, ou num livro, ou em algum lugar, buscar essa informação para poder responder. E aí uma outra pessoa vai comentar outra coisa. E aí outra pessoa vai comentar e outra vai falar. Então desse diálogo, desse fluxo de movimentos, é que é onde todo mundo vai aprender. Então aqui a gente tem a ideia do né? um piso mosaico, tabuleiro de xadrez... A ideia de que você tem coisas diferentes. Você precisa saber o momento de falar e o momento de escutar. E aí sim você consegue fazer um progresso na tua vida. E desses quatro movimentos, a gente vai ter os tradicionais quatro elementos da alquimia. Então aqui a gente já está começando a entender o que, que é a árvore da vida, né? o que, que acontece, quais são os quatro mundos da criação, né? quais são os quatro elementos. Esses elementos eles derivam dessa observação. Então aqui em cima a gente tem o Yang do Yang, né? o grande Yang, que a gente chama de fogo. Aqui embaixo a gente tem o grande Yin, que a gente chama de terra. E aqui no meio, né? onde a gente tem a nossa alma em cima e o nosso corpo embaixo, a gente vai ter a nossa mente que vai estar fazendo essa conexão entre o nosso corpo e a nossa alma. Então qualquer semelhança entre os quatro naipes do tarot não é mera coincidência, né? A gente vai ter que a moedinha representando a terra, a taça representando a água, a espada representando o ar, e a tocha ou bastão representando aí o fogo. Né? E o que, que seriam esses quatro elementos? Por que, que Terra chama Terra? Né? Não chama maçã, urso, beterraba? Por né? que, que chama Terra? É a ideia de que a Terra representa o um mundo físico. Né? Então, ela é a base da nossa árvore da vida. E ele traz simbolicamente a ideia da matéria. Então, tudo está muito compactado, tudo está muito denso. Então, é o denso do denso do denso. E a ideia de que o ser humano veio do barro. Né? Então, se você procurar todas as mitologias, todas elas vão falar que se a Deus criou o homem a partir do barro. Ah, o homem foi criado a partir da terra. O homem foi brotado. Né? Você pegar a Azteca a Maia a Inca, falou que eles plantavam milho, e daí das espigas de milho saem as pessoas. Na China, a deusa sentou do lado do rio, começou a esculpir os chineses do rio Amarelo. E aí depois ela perdeu a paciência, amarrou um cipó em cima dali, começou a girar e fez o resto. É né? Que era a explicação de que por que, que algumas pessoas tendem a estudar e querem evoluir, por que, que outras são tão toscas, né? por que, que as toscas são maioria. A gente tem a ideia de, dos gregos, né, o mito do Utnapixim babilônico, que ele sai do dilúvio e começa a jogar pedras e as pedras viram as pessoas. Deucalhão e pirro eles saem também jogando as pedras, as pedras formam os gregos. Então, repara que de, todas as histórias mitológicas tratam a humanidade ligada aí com, com a pedra. Mas, para os iniciados, ela tinha uma função maior. Era a ideia da caverna. A caverna como sendo a vagina e o útero de Gaia o útero da mãe terra. E aí os iniciados, os druidas, todos os sacerdotes, eles eram levados para debaixo da terra, no final das suas iniciações, eles eram colocados lá para receber e passar um dia inteiro ali. E depois, na hora que eles eram retirados dessa caverna, era como se eles renascessem. Então, aí você renascia, só que você parava de, de, de ser... Filho do, da sua família, da sua religião, da sua tribo, etc. E você se tornava um filho do mundo. Porque agora todos os iniciados, eles nasceram do planeta. E aí, por conta disso, eles têm a obrigação de tentar deixar esse planeta melhor. Então aí essa é a ideia simbólica, né? por isso que você vai ir para baixo. Eu fui para Portugal, você vai ter lá o túnel né? que tem aquele é, Sintra, né? fantástico, e você tem todo um túnel iniciático, toda, toda pegada. Então aqui você vai ter essa, essa ideia né? de você fazer essa jornada iniciática para dentro da Terra, passar pelo útero da, do planeta e renascer. E isso é levado, todas as igrejas de todos os templos, de todas as religiões trazem essa ideia. Então você vai ter os templos mais antigos de adoração do fogo até as catedrais, né? Então, se você parar para observar, essa aqui é a Catedral da sede de São Paulo, você vai ter aqui, imagina que isso aqui parece uma mulher grávida, ó. tem os joelhos, aí você tem o duomo, que é a barriga, você tem a cabeça, que é o altar, o transepto, que são os braços, aí você tem a porta, que é uma ogival dupla, né? Os grandes lábios, pequenos lábios. Então toda a catedral é uma igreja, né? Ela é uma mulher parindo, na qual as pessoas vão entrar, né? Quando você não precisa mais ser a iniciação de um por um, mas você tem um grupo grande de pessoas, né? Elas vão entrar nessa igreja, elas vão receber alguma coisa aqui. Quando elas saírem dessa igreja, elas teoricamente estariam melhores do que quando elas entraram. E esse conceito ele vai poder ser expandido para várias outras coisas, né? Universidades estavam dentro das igrejas, uma universidade também, é um lugar que você entra, recebe alguma coisa e sai melhor do que entrou, né, um grupo iniciático, uma loja maçônica, uma loja da Golden Dawn, uma loja da Rosa Cruz também, você entra nessa caverna, recebe alguma coisa e você sai melhor do que você entrou, e o que seria essa coisa, né, se a terra é a grande mãe, a gente vai ter o céu ou o fogo, que é o grande pai, então também na mitologia, sempre que tenha, Deus vai falar com alguém, como é que ele faz? Ele aparece na forma da sarsardente, né a fogueira que conversa com todo mundo. E essa ideia da luminosidade do sol está presente em todas as religiões como forma da divindade. A gente tem ali Prometeus que rouba o fogo dos deuses... O próprio Moisés sobe fala com a Salsa Ardente, traz os Dez Mandamentos. O Aladim tem uma fogueira né, que ele esfrega a lâmpada sai o gênio. A gente tem essa ideia do, do fogo em todas. Mas por que o fogo? Na verdade, não seria o fogo, mas seria a luz. E o fogo é a representação mais próxima que os antigos tinham da luz. E que luz que é essa? O sol. Então, eu sempre brinco nas palestras, eu falo assim, imagina o primeiro grupo de ser humano Imagina que a gente estava andando na, na floresta lá 50, 100 mil anos antes de Cristo. Estamos lá, estamos caçando um mamute. Aí, de repente, estamos chegando assim, choveu, teve umas tempestades, uns relâmpagos, e aí a gente chegou numa clareira, e aí caiu um relâmpago na clareira e estava pegando fogo numa árvore. Então, imagina que nunca no planeta Terra ninguém tinha visto uma fogueira. A gente é o primeiro grupo. O que, 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 que vocês iam pensar? Então, a galera deve ter olhado para aquilo e ficado doido, falando Cara, o que, que é isso? Isso brilha. Isso tá queimando, né? Aí algum maluco deve ter ido colocar a mão, queimou a mão. Ele fala, cara, isso queima. E aí alguém mais inteligente deve ter olhado e falar assim, peraí, cara, é óbvio que isso aqui é um pedaço do sol que caiu. E aí todo mundo se olhou e falou assim, porra, é óbvio, cara. E aí surgiu a primeira religião do planeta que era tentar manter essa porra dessa fogueira acesa. Então você fazia oferendas de, de folhas e tudo que você pudesse para tentar manter ela acesa. E se você não conseguisse, ela apagava e você falava ó, oh, perdemos, voltou lá pra cima. Depois o ser humano aprende a fazer a fogueira, aí ele vai cuidar dessa fogueira sagrada e aí ela vai fazer templos com fogo sagrado e aí ele vai nutrir esses fogos. E a parada era tão importante que na Grécia Antiga você não, não chamava uma cidade de polis se ela não tivesse um templo que era uma fogueira. E a fogueira tinha que vir do fogo original do Prometeus, que roubou o fogo dos deuses. E quando você formava uma outra cidade, os caras montavam uma, uma, uma parte do exército, acendiam as tochas, faziam uma procissão de um lado para o outro. Até acender a outra cidade, e aí a outra cidade virava uma cidade. Então, olha como a parada era doida. Aí você fala assim: pô, Deodé, mas isso aí é uma história antiga e tal. Você fala: não é, cara, a cada quatro anos a gente repete esse ritual. Toda Olimpíada, os caras acendem uma tocha lá no Olimpo, passeia pelo mundo inteiro, levando esse espírito olímpico para todo mundo. Então olha o nível desse ritual, da importância desse fogo sagrado pro humano. E o que, que isso faz no nosso subconsciente? Pra gente entender essa ideia. Em toda religião, você vai ter os homens sagrados, né? Ó, os anjos usavam essa auréola, os reis usavam essa coroa, que é... a coroa nada mais que uma fogueirinha aí na cabeça da pessoa, né? Tá pegando fogo ali. O índio tem um cocar de luz, um turbante, até a ideia de você ter uma ideia genial, acende uma lâmpada. Então toda essa ideia de que a busca por, por essa iluminação está ligada aí. Pô, maravilha. Então, se a gente tem ali o Pai e Fogo, a, a Mãe Terra, a gente tem aquela ideia né, de que os caras entravam na caverna com a fogueira para contar histórias, para aprender. Aí você vai substituindo isso por várias outras ideias. Quando você entra numa igreja, o cara vai ab abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Então você está fazendo a mesma coisa, juntando em volta de uma caverna e pegando um livro que tem uma, uma ideia. E aí a gente vai ter que trabalhar aqui esse meio de campo, que é a nossa mente. E eu falei ali atrás que ela está dividida em duas partes. Então uma parte está voltada para o material e uma parte está voltada para o espiritual. Então a primeira parte que a gente vai estudar é o elemento ar. E o elemento ar está ligado com a razão. Por quê? Porque o ar é invisível, né? a sabedoria ela passa de uma maneira invisível. E pensa que coisa louca e mágica que é o ser humano. O que, que mágica que é um livro? Você pega o um livro, o livro é um, uma casca de árvore morta, que os caras pintaram, tingiram até ficar branco, mas basicamente é um pedaço de madeira. Aí nele tem um monte de bolota de tinta, que a gente chama de letra, mas é um monte de rabisco e garrancho e símbolos mágicos. E aí você olha para esse livro e o maluco... Né, você estava brincando quando a Margarida falou que você parece o Camões, né? Então fala com um maluco que morreu 500 anos atrás, conversa com você na sua cabeça, e a hora que você termina de ler o livro, você tem um conhecimento que surgiu do nada e que agora está dentro da sua cabeça, de um cara que morreu 500 anos atrás. Deus então, se isso não é magia, eu não sei qual é a definição de magia. Mas é observar isso, e essa ideia do invisível, de você aprender coisas... Então, a, a, os antigos, os pitagóricos, eles dividiam o elemento ar em três partes, gramática, retórica e lógica. A gramática é justamente o ar, é, é essa ideia de que você pode traduzir a realidade através desse código e passar para alguém. Então por exemplo, se eu fizer um perfume e mandar para a China, a fórmula do perfume eles fazem o perfume lá. Se eu projetar um prédio e mandar para Inglaterra, os caras sobem meu prédio. Se eu compor uma sinfonia e mandar para Alemanha, os caras tocam a música. Se eu fizer um, um programa de computador, E mandar para os Estados Unidos, os caras programam o meu jogo. ou seja, é um conhecimento que ele passa invisível, por isso que o ar está associado aí com a, com a inteligência, com a, com a descrição do mundo. Mas aí você vai ter a retórica, que são as folhas. Quando a gente olha um naipe de tarô, por exemplo, muitas vezes está associado ali com a folha, o elemento ar. E seria o quê? A ideia de que você está colocando essa informação num papel, numa coisa sólida. Odin ele não se crava na árvore da vida, recolhe as folhas, e aí com as ranhuras das folhas ele faz as runas, e com as runas ele constrói a realidade? Do mesmo jeito, quando a gente escreve alguma coisa e constrói, a gente está construindo a realidade. Então, quem domina a realidade, domina o que está acontecendo em volta, é a narrativa. né Antigamente, isso aí era um privilégio de quem era letrado e da igreja, etc. Hoje, aqui no planeta, quem descobriu essa força são os partidos políticos. Então, quando você está lendo, acontece alguma coisa. E se você pegar um jornal de direita e um jornal de esquerda e ler duas notícias, você vai olhar e falar: "Cara, isso aqui são mundos paralelos, não é possível que essas duas notícias falam da mesma coisa". Por quê? Porque cada um desses grupos ideológicos, religiosos, etc, tá tentando moldar e distorcer e puxar a verdade para falar o que ele quer. Então você constrói a narrativa e essa retórica é o que constrói o mundo, né? Shakespeare falava: "A pena é mais forte até do que a espada", né? E o último é a lógica, que é a própria espada. A lógica representa a ideia de que você construiu a sua ideia, a sua argumentação, e aí você vai falar com uma outra pessoa, e aí você vai ter esse, esse embate. Então, por exemplo, vamos supor que o Daniel queira vender para vocês um celular da marca X. Aí eu quero vender o um celular da outra marca. A gente podia fazer igual no Game of Thrones, né? Vai cada um para lá, para dentro do, dos gladiadores, se mata, e quem matar o outro ganha. Ou... A gente pode argumentar, né? Então o Daniel vai falar assim... Pô, vocês têm que comprar esse Ling, Porque ele é barato, ele vem da China... E custa poucos euros, etc... Aí eu vou falar assim... Não, vocês têm que comprar esse aqui... Porque ele tem mais memória... Tira foto melhor, etc, etc, etc... Ele vai falar... Não, mas o meu eu dou um desconto... Etc. Então nesse jogo de palavras, na verdade... Ele é semelhante a uma luta de espadas... Só que é intelectual... está acontecendo num plano abstrato... E ao mesmo tempo a gente está invadindo a mente de vocês... E no final desse embate, vocês vão escolher se vai comprar um celular ou outro, ou qualquer um, ou nenhum. Não percebe que isso que eu acabei de descrever é política, comércio, diplomacia, tudo basicamente que envolve relações dos seres humanos. Então esse aí é o elemento ar, é a luta de espadas. Você precisa treinar as palavras, quem tiver mais palavras, e quem conseguir montar melhor a sua argumentação, tem uma melhor lógica percebe que é tudo concatenado. Ele fala, poxa, que bacana, né? Isso, isso aí é legal. E essas coisas eram passadas é, para os antigos, tá? na forma de histórias. Então, a partir daqui, com o que eu falei para vocês até agora, dá para vocês entenderem um pouquinho da história do rei Arthur, por exemplo. Então, o que, que faz o rei Arthur ser o rei Arthur? Ele, ele tinha uma carteirinha de rei Arthur, um corvo... Como é que ele sabe que ele é o rei Arthur? Ó, ele tirou a espada da pedra. O que eu falei pra vocês até agora, como é que vocês conseguem entender essa história? Assim, olha, se você quiser uma coroa, ou seja, se você quiser ser o senhor é, do seu destino, se você quiser mandar na sua vida, se você quiser ser alguém, ter alguma coisa, você precisa estudar, tirar a espada da pedra, senão você vai ser um chucro burrão. Então você tem que tirar essa espada para poder lutar. O que significa que se você quer ser alguém na vida, você precisa estudar. Eles fala, poxa, mas isso é óbvio. Fala, Pior que não é óbvio, né? a gente fala isso para os nossos filhos, os amigos veio tudo em volta e não é óbvio, apesar de ser óbvio, né? Mas, poxa, tá faltando um elemento, né? E o que, que acontece? O Rei Arthur tira essa espada e aí a gente vai aprender sobre o último dos quatro elementos, que é a água ou o amor. Então o que acontece na lenda do Rei Arthur é que ele sai com a espada e ele sai matando todo mundo pela frente. E ele mata um oponente num combate desleal e a espada dele quebra. E aí ele olha e fala assim, putz, então quer dizer que não basta eu ser inteligente e estudar, mas se eu não tiver amor pelo próximo, pelo outro, eu só vou ser um vilão, muito inteligente. Então você precisa ter o último elemento que é a emoção, que é o amor, que é essa busca pela, pela, pela empatia com os outros. E aí, o que, que ele faz? Ele leva para a Dama do Lago, ela reforja a espada dele, ela vira Excalibur, ele se torna o rei. E aí, ele sai atrás do Santo Graal, que a gente conhece aí essa, essa história. Mas aí, eu vou fazer um parênteses aqui. O Santo Graal não era o Santo Graal. Na verdade, ele era um negócio chamado Cornucópia. Então lá nos gregos, quando Zeus estava escondido Era uma cabra que amamentava ele E um belo dia ele, sem querer Brincando de criança, matou a cabra Arrancou o chifre dela Os deuses ficaram com dó da cabra Mandaram a cabra para uma constelação de Capricórnio E o chifre ficou no Olimpo Produzindo comida E quem comesse dessa comida se tornaria um deus também Então todo herói grego que se preza Tentava escalar o Olimpo para comer a comida com os deuses Eles falaram, pô, Deus deve, mas aí é uma historinha, né? É uma leita mas a gente no dia a dia também faz isso. Então nota que se você chegar num lugar e querer comer da comida intelectual das pessoas inteligentes, eventualmente você vai se tornar inteligente. Então vamos supor que você entrou na faculdade e aí tinha lá professor, doutor, fulano. PhD, pica das galáxias. Eles fala, pô, esse cara é bom. Aí você cola junto, vai estudando. Aí você faz seu entrega, faz mestrado, doutorado. Vai seguindo. Né? 20 anos depois você é convidado para uma palestra dos Pica da Galáxia, congresso, e você vai palestrar. E na hora que você senta lá para palestrar, você olha e o cara que tá sentado na cadeira do seu lado, professor doutor fulano. Aí você fala, opa, peraí, então se eu comer a comida dos deuses, agora eu tô sentado também? Isso significa que se você se cercar de gente inteligente, sábia, etc., e você souber comer dessa comida, não adianta também sentar do lado dos caras e não comer, você vai se tornar um deus também. Isso aí depois, ele se torna com os celtas um caldeirão mágico, que é o caldeirão de Dagda. Que aí quando você é, tomava dessa sopa mágica, você era indestrutível, ressuscitava os mortos, etc. E aí isso era um perigo, né? Então os deuses esconderam esse caldeirão mágico da humanidade, no fundo de uma caverna. E aí o rei Arthur, da primeira lenda, que ele é, o rei Arthur ele é uma lenda celta, ele junta 12 cavaleiros, 12 guerreiros, né? E vai atrás do caldeirão mágico. Depois, lembra que eu falei que o cristianismo pega todos os os deuses e heróis pagão e transforma tudo eles falaram, ó, oh, peraí, rei Arthur agora é um cavaleiro que porra de guerreiro Celta. Um e agora ele também não pode pegar o caldeirão que caldeirão é coisa de bruxa, agora ele vai pegar o santo grau, que é um cálice pegou o sangue de Cristo na cruz, então ele tem poderes mágicos quando você beber do cálice você vai curar todas as suas feridas e ficar imortal e etc e aí rei Arthur vai atrás do, do cálice mas a, a pegadinha da história do rei Arthur é que ele nunca consegue encontrar o cálice. Então ele chega no castelo e fala, ah, o cálice tá aqui. Ele fala, não, não tá, ele foi lá pra Escócia. Aí ele viaja lá. Né? Ah, o cálice tá aqui? Não, puta, agora tá na França. Aí ele viaja pra França. Tipo. Ah, chegou lá, pô, e agora? Ah, não, tá na Inglaterra de novo. Resultado, o rei Arthur morre e ele nunca consegue encontrar o Santo Graal. Que é o que a gente chama de paradoxo do hermetista, ou do buscador. Então o verdadeiro buscador, ele tá sempre atrás do Santo Graal, mas mas, por outro lado, ele sabe que ele nunca vai conseguir pegar esse santo grau. Porque se o santo grau é a perfeição, ele sempre vai estar no próximo castelo. Né? Imagina que você é um pintor. E aí você vai lá e pinta uns quadros maravilhosos. Aí você fala assim, pô, obra-prima, isso aqui é o melhor trabalho que eu fiz. E aí, na semana seguinte, você aprende uma técnica nova de esfumaçar, etc. E aí você olha pro seu quadro e fala assim, pô, eu consigo fazer melhor. Pronto, seu santo grau já sumiu. Já tá no próximo quadro. E aí você vai ter que trabalhar mais e falar, eu consigo fazer melhor. E aí você consegue pintar um quadro melhor. E aí, na semana seguinte, você vai aprender uma técnica em ouro para um Aí pronto, já era seu quadro, você vai ter que fazer melhor. E assim sucessivamente. Então, na nossa vida, sempre que a gente faz um livro, um trabalho, um panetone, um, uma refeição, você pode olhar e falar assim, poxa, eu consigo fazer melhor. E aí você vai estar sempre nessa busca. Então, aí a gente tem aí os quatro elementos que completam o ser humano. né? Então, você precisa ter eles todos equilibrados simbolicamente para você tentar chegar e fazer uma mudança no mundo. Então, nos egípcios, eles tinham esse símbolo que representava isso daí. Então, primeiramente, você vai se lapidar até você chegar numa, num grau de maestria do que você deseja. E depois você senta para ajudar os outros. É fácil de entender isso. Imagina que eu tenho uma orquestra e o Daniel acabou de aprender a tocar flauta. Eu não posso pegar ele para a gente se apresentar lá na Filarmônica de Berlim. né? Então, primeiro, o Daniel vai ter que treinar 10, 20 anos de flauta até ele estar tá o mestre. Depois, ele se junta para a gente poder fazer uma obra magna. Então, primeiro você faz a lapidação, depois você faz a grande obra. E esse símbolo, quem carregava ele era um iniciado que já tinha atingido esse status. Então eles trabalhavam muito com essa ideia, né? Eles chamam de vida eterna e tal. E aí a gente chega nessas dez esferas que representam esses degraus aqui, né? Então, para os judeus, eles chamam de escada de Jacó, que é uma escada que conecta o ser humano até Deus, onde os anjos sobem e descem, carregando as ordens e informações do divino, né? E a gente tem a ideia dessa árvore mágica, né? Por isso que os judeus escolheram o sobrenome de árvore, quando eles se converteram. E toda a mitologia que se preze tem uma árvore mágica, né? Então, ó, Adão e Eva têm a árvore do, do bem e do mal. O Hércules tem a árvore das espéries, que ele tem que ir lá enfrentar um dragão e pegar o fruto. É, Odin tem a árvore do Yggdrasil, que ele pega as runas. Joãozinho pede feijão. Tem uma árvore mágica que ele tem que escalar e enfrentar um gigante. Depois ele traz a galinha dos ovos de ouro. E a gente tem a árvore mágica do Natal também. né? uma árvore cheia de bolinhas coloridas com uma estrela em cima e presentes embaixo. E aí a gente fala para as crianças assim olha, se você se comportar durante o ano Papai Noel traz presente para vocês. E aí no cultismo a gente fala assim olha, se você fizer a vontade do universo o universo conspira. E aí você vai receber a... o resultado dele. Então, a ideia é a mesma, filosoficamente falando. Se você conseguir entender a chave dessa árvore da vida, você vai conseguir produzir prosperidade aqui no mundo material. Então, aí a gente tem a árvore. Então, o que, que significa essa árvore? O que são que é essas ideias e tal? Então, isso aqui está associado com a astrologia, com o tarô, com chakra, com tudo que se vocês imaginarem esotérico, ele parte dessa estrutura. Né? Então, a primeira etapa é Malkuth, que é a Terra que é o mundo material, né? tá ligado ao chakra básico e ele tá ligado aí às deusas da criação. Então, os deuses mais antigos aqui que tem a ver com essa criação, ó, Inana, Taweret, Pachamama, Xelanagig, elas são todas deusas de fertilidade, né? Então, você... Ó, tá vendo? Elas são todas gordinhas, peitudas, elas estão parindo filhos. Por quê? Porque... Quando você tinha uma aldeia e a mulher dava à luz um filho, era um guerreiro a mais para aldeia, né? Então a aldeia ficava mais rica, mais poderosa. Era uma pessoa a mais para cuidar do campo, era um cara a mais para caçar. Então o ato de você parir era a riqueza. Depois quando o ser humano desenvolve a agricultura, essas deusas passam a ser deusas da agricultura, ó, Gaia, Cibele, Deméter, Flora, Perséfone. São todas as deusas que trazem essa natureza. Então por quê? Porque aí a riqueza estava associada com a colheita. Então quanto mais você plantar, mais você vai colher. A gente vai ter aqui deuses da prosperidade também, né? Kubera, Apis, Epsu. A Igreja Católica pega essa ideia do São Lázaro, né? Então, São Lázaro, assim como Demeter, ele estava morto, desculpa, Perséfone, né? Ele estava morto. Jesus vai lá e ressuscita ele, e aí ele se torna um filósofo, né? Um... Pregador. Então a gente tem essa ideia de que você entra dentro dessa caverna, você vai buscar essa iluminação, mas a colheita é feita fora da caverna. Eu gosto de brincar que às vezes você tem um cara numa ordem iniciática e ele, ele entra, faz tudo certinho, mas na hora que sai para o mundo ele é uma bosta de pessoa. Então a colheita real que você vai ter da árvore da vida ela é sempre feita fora da árvore. Então pelos frutos do que você fizer, você vai saber se aquela pessoa é realmente iniciada ou não. Porque aí você observa, né? ele fala, pelos frutos conhecereis a árvore. E uma outra coisa que ficou faltando eu falar é que também a gente pode usar na cabala hermética é que você tem uma coisa chamada jornada do herói. O Joseph Campbell, ele descobriu muito antes de mim que todos esses deuses, eles estavam agrupados no que ele chamou de monomito. E aí ele chegou nessa ideia de que você tinha uma jornada que o herói podia fazer. E todos os escritores, redatores, roteiristas de filme, livro e quadrinho bebem dessa fonte. Então, na jornada do herói, o herói ele não sabe que ele é um herói, mas qualquer um pode ser o escolhido, pode ser um herói. Basta você olhar, e quando você observa que existe um mundo maior do que simplesmente acordar, assistir novela, futebol, trabalhar, se aposentar e morrer, você vai buscar alguma coisa a mais. E aí você percebe que existe um mundo mágico, né? Então, olha só, o Harry Potter, ele é o grande mago, não sei o que, mas ele começa o livro como? Dentro de um cubículo debaixo da escada que nem tem janela, né? Ele começa ali na numa câmara de reflexões, é né? numa caverna. O Luke Skywalker, ele começa, como ele é o maior Jedi que vai trazer o balanço, não sei o que lá, ele começa como agricultor num planeta deserto. O Neil que vai trazê-lo, ele começa preso na Matrix. Então você tem essa ideia, esse aqui é o um mundo profano. E é um paradoxo também, né? Porque apesar dele ser o um mundo onde tem as coisas profanas e brutas, ele é o um mundo na qual. Depois da jornada, você vai trazer a riqueza, né? Então, lembra que eu falei aqui em cima? O Joãozinho, ele sobe, pede feijão, mas aí ele pega essa riqueza e traz para baixo. Só quando você sai da árvore é que você consegue realmente trazer isso, né? você frequenta uma universidade, mas o que realmente vai valer a pena é se você realmente está aproveitando isso. Você vai numa igreja, vai numa hora de iniciática, mas o que está que valendo a pena? Se você realmente está trazendo esse conhecimento para a sua vida. E aí a gente observa aí o primeiro degrau para a escada de Jacó, que é isso, que é a Lua. Também é o astro que está mais perto da Terra, no, no céu. Né? Então a Lua ela faz o quê? Ela reflete. Mas ela não tem brilho próprio. né? Então se a gente olhar a Lua, você, ela não é um brilho próprio, ela reflete a luz do Sol. E o Sol está aqui, está atrás da Lua. O Sol é a nossa verdadeira vontade, o nosso eu superior. Mas se você não pode olhar direto para o Sol, então, o iniciado, primeiramente, ele vai olhar a Lua. E o que isso significa? Significa que a Lua tem várias fases. Então, ela é, pode ser nova, cheia, crescente, minguante, etc. Significa o quê? Significa que quando você descobriu esse novo mundo, que pode ser qualquer coisa. Então, nota como a cabala é um tesão. Ela pode servir para tudo, não é só para a sua parte espiritual. Ela pode servir para sua profissão, para qualquer coisa. Então, quando você chegou no mundo novo, você vai ter um monte de autores falando coisas, um monte de escritores, um monte de mestres, gurus e etc. Mas você ainda não sabe nada. Então, o que, o que você faz? O primeiro conselho para o cara que está começando a estudar, observa tudo, olha lê tudo, compara tudo, não se prende num guru só. Por quê? Porque você, quando você lê o um livro de um cara, você vai olhar e falar, caramba, esse cara é o máximo e tal, é uma lua cheia, ele reflete a mim. Você vai ler outro cara e vai falar, pô, esse cara falou umas coisas boas e umas groselhas, umas besteirada Você vai pegar outro cara e falar assim, pô, esse cara falou um monte de besteira, mas umas coisas muito legal. E o outro cara fala assim, pô, esse cara falou um monte de coisa legal, mas tem umas coisas aqui que eu não concordo. Então, cada pessoa, cada autor que você lê, ele vai refletir um pouquinho de quem é você, pro bem ou pro mal, né? Então se você for um neonazista e ler os livros do Hitler, você vai achar o cara o máximo. Se você for um budista e ler esses livros, você vai achar um horror. Então cada lua vai refletir o sol que tá dentro de você. Por isso que se eu recomendar aí 50 livros e vocês lerem os 50 livros e eu falar quais são os melhores, cada um de vocês vai me dar uma lista diferente, porque cada ser humano tem um sol único. Então, essa é a primeira instrução. Então você vai ter essa ideia de busca, né? Para entender qual é o seu sol. Então, meu conselho aqui na Lua é: leiam muito, estudem muito, não fiquem presos. E aqui a gente tem a ideia das deusas de busca: ó, Isis, Bastê, Ártemis, Psique. Então, são deusas que elas vão atrás desse sol, né? Então, a história mais conhecida é de Isis. Osíris, que é o sol, ele é picotado espalhado pelo Egito. E Ísis passeia recolhendo os pedaços de Osíris. Então, assim como a gente tem que recolher os nossos pedaços em um monte de livro diferente, Ísis recolhe o marido dela em vários pedaços ao redor do Egito. Então, a gente tem que fazer aí essas jornadas para compreensão. E é engraçado que ele também tem a ver com a ideia da mãe, porque quando você sai da árvore da vida, ela é o ventre que pare... O menino. Então a gente vai ter essa ideia de mãe também, ó, Virgem Maria, Emanjá, não são as grandes deusas mães, é, Devak. E aí você vai ter essa visão. Então, por um lado, é a, a princesa ou a guerreira buscadora, né? A ideia é de que a lua também faz um arco, você tem assim essa, essa igualdade dos dois. Mas, por outro lado, você vai ter o um ventre final que vai produzir um resultado. E olha que bacana, na, na jornada você vai ter sempre um cara que é o iniciador, né? O Morpheus, o Hagrid, a Sarah Connors, o Coelho, que vai trazer o herói para dentro do, do mundo mágico. Vai permitir a ele fazer essa busca. E aí a gente subiu mais um pouquinho, deu mais um passo na escada de Jacó. E aí a gente vai ter duas esferas que estão no mesmo nível, né? De um lado o pilar do rigor, do outro lado o pilar da misericórdia. No pilar do rigor a gente vai ter os deuses da intelectualidade, né? Os deuses sábios. Escribas, né? Toti, Inhotep é o arquiteto da pirâmide, Hermes, Prometeus, Mercúrio, Moisés, Locke. Então, todos os deuses, poetas, escritores, músicos, cientistas, eles estão aqui. Mercúrio ele vai representar o racional, a capacidade da gente colocar nossas experiências em palavras, para a gente entender o que está acontecendo. Então, a ideia de que o cara rouba o fogo dos deuses. E traz para o ser humano do Prometheus estar tá aqui. Porque acima daqui, na árvore da vida, é só sentimento, é só energia, é só êxtase. Então, se você não tiver palavras para descrever isso, você não consegue passar esse sentimento adiante. Ele para. É igual você falar assim, pai, eu fui atropelado. A primeira coisa que a polícia vai falar é assim, qual é a placa do carro? Que carro é? Se você não souber descrever a placa ou o carro, não tem nada que eles possam fazer. Então, se você não tiver esse cabedal de informações aqui... Você não compreende o resto da árvore. Por isso que ela é a terceira esfera. É a mais próxima do ser humano. E aí a gente vai ter, por exemplo, aqui o Exu. Eu não sei como é que é em Portugal aqui. O Exu, o pessoal confunde muito com o diabo. Mas, na verdade, o Exu é o professor. É ele que protege o terreiro. E ele que traz os maiores ensinamentos. Né? Eles, são, eles são os grandes estudiosos. E aqui a gente vai ter todos os poetas. São Jerônimo, que escreve a Bíblia. João Batista, que bate, faz o batismo em Cristo. E todo grupo de super-herói que se preze vai ter um robô, um cientista, alguém super inteligente, alguém que representa aí essa ideia da busca intelectual da divindade. E do outro lado, quando você atravessa para o outro lado, você vai ver Vênus, né? que é a beleza. Então aí você vai ter as deusas da beleza e da inspiração, Afrodite Vênus. As esposas dos deuses, né? Hera, Hathor, Guinever, Sif, Istar. E as musas inspiradoras aqui, ó, as esperides, as graças, as musas. Então esse lado de cá é o lado da, do Yang, né? o lado de que vai para fora. É o lado da inspiração. E aqui é o lado do poeta. E esses dois lados, eles se conectam. Cada um desses tracinhos, dá para falar duas horas de cada um. Esse aqui é o Atanor, é o fogo, forninho do alquimista. Ele junta essas duas partes. Né? Então você junta o poeta com a musa. Então se você tiver um poeta sozinho, o que, que ele faz? nada ele olha para uma folha de papel tá vazio se você tiver uma musa sozinha o que que ela faz nada ela museia mas se você juntar o poeta com a musa inspiradamente ele vai escrever um poema que é o ventre e ele vai produzir um resultado então você precisa juntar esses dois, essas duas esferas do mesmo jeito que para formar um filho você tem que juntar o masculino com o feminino Tem uma grávida que vai parir um produto ou uma, uma pessoa é aqui a gente vai ter essa segunda ideia do emocional. E no meio daqui da, da árvore a gente vai ter Tiferet, que é a nossa verdadeira vontade, né? a nossa essência, que é o chakra Nahata, né o chakra cardíaco dia que eu gosto de que você fala assim Poxa, mas você tá falando aí de chakra. eu não vou entrar muito em detalhe Mas, pô, essa imagem aqui de Jesus com esse coração pegando fogo aí Super comum, não é? Brilhante Então isso é o que? Era a igreja católica se apropriando dos chakras para falar assim, poxa, mas Jesus ele ama todo mundo, esse coração e etc né? Eu estudei em colégio de padre, eu perguntava pro padre assim Mas esse coração, padre, ele é um zumbi, o que que acontece e tal? E aí, o padre falava assim, são mistérios eu descobri que são mistérios é quando ele não sabe né? O equivalente na ordem que você pergunta e fala assim, não é do seu grau e Depois eu fiquei sabendo, né? essa ideia de que Jesus era um mestre E o coração dele era tão grande Que iluminava que nem o sol Ele tinha o um amor pela humanidade E aqui a gente vai ter todos os heróis solares Osíris, Apolo, Hércules, Dionísio Orfeu, Baldur Krishna, Buda, Jesus Oxalá, os caras que Perseguem o Grau, né? Persia, o Galahad, e os super-heróis, né? o super-homem, Capitão América, o Neo, Luke Skywalker, Harry Potter. Toda a ideia dessa jornada em busca do seu autodescobrimento. E é o que a gente precisa fazer, a gente vai se lapidando até a gente tentar descobrir quem é que a gente é dentro desse, desse mundo, é o nosso sol. Né? A fagulha divina e única que está aqui. É engraçado, porque depois você fala, pô, mas se Jesus é aqui no meio do caminho, fudeu, né? O que, que a gente tem pra cima, né? Mas aqui a ideia é de que todo esse círculo é um círculo. A gente tá igual em poder. Que são cargos, né? Aqui, Gevurá é o rigor. Vocês vão ver que a gente tá aqui na, na coluna do rigor. E Gevurá é a própria guerra, né? Deuses da porrada, ó. Sekmef, Ares, Efesto, Marte, Thor, Tutatis, Ransolo, Kratos... Ogum, então aqui é tudo deus de poder, de pancadaria São Jorge, né, o vulcão pele, né, os deuses samurais e essa ideia de que você tá trabalhando para juntar essa energia do rigor. Eu coloquei aqui tesoureiro porque quando a gente tá falando de uma ordem mística ou uma ordem profana, a sua empresa a sua família, você precisa ter um tesoureiro sério, você precisa saber você precisa não gastar mais do que você ganha, você precisa administrar a sua energia, né, a de energia pode ser de vários jeitos, energia emocional né, você tá se gastando num relacionamento que não vale a pena, energia intelectual, energia emocional, energia física de grana, então essa ideia do cara que tem que produzir isso, tem que juntar essa ideia, o grande construtor e do outro lado a gente vai ter Reset, que é Júpiter, que é o grande benfeitor, né? esse lado ele sai da árvore, então ele vai ter aqui todos os grandes deuses, seja, Júpiter Zeus, Amon, Odin Votan, são os deuses pais os deuses prósperos, né? a ideia a sacada de Reset tem muito a ver com planejamento, prosperidade né? Então, os, os deuses aqui, tudo igual Merlin, Dumbledore, Gandalf, Thalesin Eles são todos iguais A figura do Odin né Eles são os sábios que guiam o rei Arthur Você fala, Porra, Mas o Merlin não é todo cheio dos poderes Por que, que ele não se teleporta E ele pega o santo grau E dá de presente para o Arthur Porque não é assim que funciona O professor de verdade, não sei se tem algum professor me, me escutando Mas não é o que dá a resposta pronta É, que é o que ensina o aluno A buscar então, o mentor e o planejamento, ele, ele vai trabalhar na árvore para preparar o terreno para que você consiga produzir a melhor coisa possível. Então, eles são grandes deuses protetores. Né? Ó, tem São José, o pai de Jesus, José de Arimatea, que é o cara do, do cálice, Oxóssi, que é o caçador. Oxóssi é irmão de Ogum. Só que, enquanto Ogum vai lá e dá essa porrada em todo mundo, o Oxóssi fica olhando, 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 aí ele dispara uma flecha, mata o inimigo e resolve. É a ideia de que se você planejar as coisas, você vai ter muito menos trabalho depois. Então vê que, apesar de ser tudo isso aqui mito e simbólico, a aplicação prática do dia a dia é muito boa, né? muito grande. E aqui a gente vai ter uma esfera invisível no meio da parada, né? que significa uma transição, que é Da arte da quer dizer conhecimento. Então arte antigamente era Saturno, e depois, conforme eles foram descobrindo outros planetas, simbolicamente eles foram passando para lá. Hoje em dia ele é Plutão. Mas DAT quer dizer o quê? O conhecimento na qual essas esferas giram ao redor. Então, geralmente, ele está representado de dois jeitos diferentes. Ou ele é o grande vilão, o dragão, o monstro que o herói precisa combater. Por quê? Porque simbolicamente, se você não tiver um desafio, você nunca vai crescer na vida. Então você vai ter que estar sempre buscando uma coisa maior, uma coisa. Você fez um trabalho, depois você vai tentar fazer um trabalho maior. Né? No exemplo que eu dei do pintor. O cara pintou um quadro, depois ele vai tentar pintar um quadro mais difícil. Depois ele vai tentar resolver um outro problema. Depois ele vai tentar resolver uma coisa maior ainda. Então, esses monstros que surgem na nossa vida, simbolicamente, eles, são, eles existem para que a gente consiga crescer. O vilão no filme de super-herói é tão importante quanto o herói. Então, aqui a gente tem ó, Thanos, Voldemort, Imperador, a Bruxa, Tifon, Corozon, Morgana. O Crowley chamava isso aqui de abismo. Que era um lugar que, se você não conseguisse transcender, você cai. Por quê? Porque aqui é o conhecimento. E a gente vai olhar, daqui a pouco, existe uma outra esfera que chama entendimento. Então, tudo aquilo que a gente não entende cai no abismo e a gente se perde. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho. E também a ideia dos, dos sabedorias ancestrais, né? O samedi, a nanã, as Nornas, as moiras, as parcas, né? Elas que teciam o fio do ser humano E aí elas diziam quem nascia, quem crescia, quem morria E até os deuses tinham medo delas E uma figura muito emblemática que eu gosto Que representa a sabedoria, o conhecimento, é a medusa Porque se você saiu daqui da pedra bruta E quer ser um herói, mas sendo mais tarde Para chegar no final, você vai ter que passar pela medusa Se você não for digno, ela vai te transformar em pedra de novo é a mesma coisa, você está assistindo essa minha palestra e fala: Caraca, a cabala é muito louca, eu vou estudar. E aí no dia seguinte você fala: ah, Não, mas aí tem jogo de futebol. Ah, mas esse livro é muito grande. Ah, mas dá trabalho. Ah, mas não sei o que lá. E a preguiça joga você de volta. Aí você vai sentar e falar assim: Ah, eu estou mais feliz assistindo novela. E aí você vira pedra de novo. Então repara que esses mitos, eles nenhum mito. De nenhuma mitologia está lá de enfeite. Todos eles trazem é, ensinamentos práticos. Ok, mas aí o conhecimento é esse buracão que, que passa, né? E se eu conseguir transcender esse conhecimento? Aí eu vou cair no entendimento, que é binar binar são as coisas que eu compreendo, tudo aquilo que eu entendo. Quando a gente vai estudar a Kabbalah judaica, essa, esse caminho aqui ele chama caminho de She ou caminho da cerca. E o nosso cérebro, o nosso entendimento é uma cerca. Então o ser humano, você só consegue tomar decisões dentro daquilo que você compreende. Então você nunca pode escolher, você nunca pode programar suas férias para viajar para uma cidade que você não sabe que existe. Então se você nunca viu a cidade de Tchanguliski na, na Rússia, você nunca ouviu esse nome antes? Como é que você vai planejar suas férias, uma viagem para lá? Então o ser humano ele está sempre aprisionado. Ele está aprisionado pelas coisas que ele entende. E tudo aquilo que ele não entende é o demônio, é o abismo, é o fora. Então aqui você tem a ideia, são os deuses de justiça, mas uma justiça maior. É o Xangô, São Bento, Justiça, Tênis, Maat, Atlas... Essa ideia de que você precisa entender o abismo para ultrapassá-lo. E aí você observa o que está em volta. Então, essa é a nossa cerca. É o que limita todas as nossas decisões. E, do outro lado, a gente vai ter Chokmah, ou ma que é a sabedoria. Ou seja, a sabedoria é tudo aquilo que está fora daquilo que a gente compreende. Né? Então, os antigos, eles chamavam assim, de fogo, relâmpago, trovão, raios. Né? eram Deusas de, de tempestades, né? Então, o que a gente entende era o céu, o céu de brigadeiro. Quando começa aquele céu tempestuoso e raios e tal, isso está tudo além do nosso entendimento. Então, isso vira uma sabedoria divina, mas isso é o infinito, é tudo aquilo que está fora. O caos, para os gregos, era aquilo que está fora da aldeia. Então, se você imaginar que a aldeia da sua mente, o castelo da sua mente, é tudo aquilo que você compreende, o caos é tudo aquilo que está para fora, tudo aquilo que está... Tá, e é infinito o caos. Porque quando você perceber, você sabe uma coisinha muito pequena. E, e a quantidade de coisas que você não sabe é absurdamente gigante. Né? O Alan muro um escritor, ele comparou o que você sabe com aquela espuminha que a Quando vem uma onda e ela passa na praia e ela volta, às vezes ela fica uma espuminha na areia, não fica? Então, essa espuminha que ela vai, depois de um tempo, ser dissolvida, é o que você sabe. E a sabedoria do mundo é o um oceano profundo. Então, o que a gente sabe é o que a gente não sabe nada. E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente tem coisa que não sabe. E cada pergunta que você faz abre cinco respostas. Eu gosto de dar um exemplo assim, que fala assim, é, o que, que a gente vai poder almoçar amanhã? Que é uma pergunta... Parece simples, mas ela é uma pegadinha. Eu, eu costumo fazer para os meus alunos. Eu falo assim, o que, que você pode almoçar amanhã? Aí cada um de vocês já tem, sei lá, umas dez respostas, certo? Mas e se eu falar para vocês que amanhã vocês poderiam, poderiam, não tô falando que vocês vão. O, o ir materialmente tá aqui embaixo, correto? Mas o poderia tá aqui em cima. Vocês concordam comigo que vocês quem mora em Lisboa, por exemplo, amanhã poderia almoçar qualquer prato de qualquer restaurante de Lisboa? Basta você pegar a sua casa, sair de casa, ir até o restaurante, sentar, abrir o cardápio, enfiar um dedo e falar, eu quero comer isso. Não estou dizendo que você vai, mas estou dizendo que você pode. Então essa é a sabedoria, tudo aquilo que você pode. Porém, você nunca vai poder comer um prato que você não sabe, e nem ir num restaurante que você não sabe o endereço. Então, para você poder tomar decisões, você precisa primeiro se inteirar desses restaurantes. E digo mais, como é amanhã, você pode pegar um carro e ir dirigindo, né? Eu não sei como é que em Portugal é pequenininho, eu acho que um dia de viagem dá para chegar em qualquer cidade aí, não dá? Então significa que você pode comer qualquer prato de qualquer restaurante ou lanchonete de qualquer cidade de Portugal. Você pode. Quer dizer que você vai? Não necessariamente, depois daqui a pouco eu vou explicar por quê. mas aqui é infinito, você pode. Então a sabedoria só tá te limitando pelo que você conhece. Então a primeira barreira da cabala é ampliar a sua cerca. E olha que doido, na cabala judaica essa letra hebraica é vav e vav é prego, da ideia do pregador, né? de pregar que a gente chama aí do, do cara que ensina as coisas. Prego é o que você precisa para aumentar a sua cerca então com mais pregos você aumenta a sua cerca, com mais coisas que você conhece, se amanhã um amigo seu passar na sua casa e te levar num restaurante que você nunca almoçou antes, a sua cerca ficou um pouquinho maior agora você pode recomendar isso se você pediu uma pizza de um sabor que você nunca tinha pedido, sua cerca ficou um pouquinho maior. Agora você conhece alguma coisa a mais, você entende. E aí você ficou um pouquinho mais entendido da, da humanidade. Então é bonito. E você vai trabalhar com isso aqui em volta. E o último integral que seria aqui em cima, é chácara da coroa, Deus, ou tudo. Né? Deus, em Enki, Allah, universo, grande arquiteto, nosso cérebro. Então isso aqui é tudo, tudo que eu posso fazer e aí tem tudo daquelas coisas que as coisas que eu não sei então você percebe que é uma coisa engraçada aquele que não sabe nada o burrão né aquele feito drunner krug ele o cara mais burro acha que sabe tudo dá palpite na internet, e quanto mais a pessoa estuda, mais ela fala, pô, peraí eu não sei tudo, deixa eu, estu deixa eu estudar mais, e quanto mais você estuda mais você sabe que você não sabe, até que você vai chegar no limite do sábio que ele fala assim, só sei que nada sei daí tem esse limite gigante e esse limite seria tudo, é o nosso, nosso conhecimento da terra, e a gente ter essa sabedoria é impossível a gente vive o que? 100 anos para a gente ter essa sabedoria, a gente precisaria ter toda a vivência de todas as pessoas do planeta por toda a eternidade. Então, a gente nunca vai ter... Você não tem a mesma visão de vida de uma pessoa que nasceu num campo de arroz da China. Ele tem uma outra vivência, nem, nem do sultão da Índia, nem do negro dos Estados Unidos, nem do um mexicano que está trabalhando num campo para, sei lá, plantar droga, nem de um cara do Nordeste. Então, cada vida, cada pessoa, ele tem uma vivência única. E aqui a gente vai, vai ser a gente. Só que, lembra que eu falei que esse aqui é o nosso eu superior, né? Isso aqui é o que a gente pode se tornar. Mas o cara que ele é mestre de pintura, ele sempre pode aprender mais técnicas. Ele sempre vai crescer, sempre vai aumentar. Até o limite. Por isso que falo que o ser humano chega até aqui. Aqui existe um negócio chamado véu de Isis. Que é a Blavatsky diz assim, eu sou Isis e esse é meu véu. Nenhum mortal jamais o retirou. E voltou para saber o que tem do outro lado. Então, aqui a gente estuda. Repara que essa árvore ela é praticamente a nossa vida. É a nossa busca pelo espiritual, por, por a gente estar tá sempre querendo melhorar. E, da mesma maneira, a volta disso daqui também funciona. Então, você sobe a árvore. Né, a gente chama de caminho da serpente. E a gente desce a árvore no caminho do raio ou da pomba. Então, vocês já ouvir aí, serpente e pomba. Quem estuda catolicismo tem isso aí. Então, quanto melhor a gente fica, mais perto de Deus a gente vai. Quanto melhor a gente fica, melhor a gente cria também. Então, tudo na vida, a gente segue a árvore. Então, por exemplo, a gente quer fazer qualquer coisa. Vamos supor, o Daniel queria, ele precisava preencher essa tarde com alguma coisa. Então, do mundo inteiro, tem infinitas coisas que ele poderia colocar aqui. Ele podia colocar uma mulher para ficar dançando, ele podia dar uma palestra de um milhão de coisas diferentes, falar de tarô, pegar um cozinheiro, mas ele decidiu falar assim, pô, o que, que eu conheço? Então ele fala, ah, vou chamar um cara para falar de cabala. Então ele me conhece, ele veio para cá. Do mesmo jeito, a minha pergunta lá, o que, que você pode almoçar amanhã? Você vai olhar em volta... Que quantidade de pratos dá para fazer para você almoçar amanhã? Então, você pode comer qualquer prato de qualquer restaurante de, de Portugal, ou você pode passar em qualquer supermercado, comprar qualquer quantidade de comida, abrir a internet, pegar qualquer receita pronta e cozinhar. Então, já aumentou a quantidade de coisa que você pode comer amanhã. Você pode ir na casa de um vizinho filabóia também. Então isso aqui é muito gigantesco, mas você só vai poder comer as coisas que você sabe. Então isso aqui está limitado. Você conhece o quê? 50 restaurantes? sem restaurantes. Tarará. É claro que é. Como a gente está circulando aqui no conhecimento, você pode abrir um Google e perguntar e falar, poxa, eu quero comer frutos do mar e ele te dá mais restaurantes. Aí você aumenta o seu entendimento. Aí você percebe que a gente está sempre nadando igual aqueles peixinhos lá do, do começo da palestra. E aí a gente vai descer, fala assim, poxa, está chegando o meio dia, eu estou ficando com fome. E aí a gente vai para o próximo nível da árvore. Fala, Olha, eu já decidi o que eu quero. Aí tem o planejamento. E o rigor. Fala assim, poxa, por que que amanhã eu não vou comer, sei lá eu, Lagosta, Trummer Bear, no restaurante mais caro, cinco estrela, de Lisboa, não sei da onde, porque custa, sei lá eu, mil euros a Lagosta. Aí você vai falar, opa, peraí, eu sei que existe essa lagoa, mas eu não tenho esse dinheiro. Ou eu não quero gastar esse dinheiro nesse investimento. Aí você volta aqui pra cima. Pô, vamos pegar uma coisa mais baratinha? Ah, tem o um mercado de peixes em tal lugar que é mais barato e é peixe. Tá? Então você percebe que você vai ficar circulando aqui. Aí você fala, puta, amanhã eu não quero sair de casa, é domingo. Então deixa eu olhar a geladeira. Aí você fala, pô, não tem nada na geladeira. Falta de planejamento. Ah, então tem que passar no mercado. Então isso aqui você vai ser muito dinâmico. Até o momento que você escolhe e fala, poxa vida, eu vou fazer um macarrão com um molho de tomate. É o que eu quero, é o que eu tenho dinheiro, e é o que tem na geladeira, e tá tudo certo. Então você já vê o rigor, que é o que você tem, o que você possui, os seus tesouros. Você já viu o seu planejamento, você já viu o que você quer, você já aprendeu. Você tem fome. Somando tudo isso, você vai chegar na beleza. Também conhecido como é o que temos para hoje. E aqui, no caso, o Daniel queria alguém para palestrar, Aí ele viu que tinha uns caras de cabala maravilhosos e tal, só que aí nenhum deles quis, aí ele me chamou. Aí vocês tiveram que se contentar comigo. Mas ele vai planejando, então, pô, tem que ver a minha agenda, como é que pode o fim de semana, pode, não pode, dá, etc, etc. Mas, pum, a gente conseguiu marcar. Então, hoje de tarde, vamos fazer a palestra. Mas repara que é só metade do caminho. Né? Então, assim como ser um mestre daquilo que você se propôs, ser um engenheiro, um médico, um filósofo, um cozinheiro, o que quer que seja, é metade da grande obra. A volta também é verdade. Não é porque a gente escolheu essa palestra aqui que está tudo certo. Depois a gente tem que executar. E aí a gente está descendo. Então aqui ó, tem o conhecimento e a inspiração. Então não adianta ele chamar um cara para vir palestrar. E eu, o cara sabe tudo, mas ele só fala metade da palavra em hebraico. É com um monte de termo complexo, um monte de coisa e ninguém entende nada. Ou ele chama um bobo alegre que conta um monte de piada e faz um monte de gracinha e não tem conhecimento nenhum. Vocês não entendem nada. Você precisa de um cara que consiga misturar tudo isso na fornalha, fazer esse ventre. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. E aí, nesse momento, eu estou entregando, que está gravando lá em cima, a palestra que é o resultado do mundo material, do processo alquímico. E olha que coisa louca. O 10 de Malkuth é o 1. Então, do 10... Ele volta lá para cima. Por que, que ele volta lá para cima? Porque cada um de vocês é um Malkut. Então, cada um de vocês vai escutar a exata mesma palestra, concorda? As palavras que eu falei foram exatamente as mesmas. O desenho foi exatamente o mesmo para todos vocês, 60. Mas se agora, depois dessa palestra, eu falar, vamos fazer uma prova, e eu fizer um monte de pergunta, você concorda que vai ter 60 notas diferentes? Se eu fazer, faz uma redação falando o que é que você entendeu da palestra. A gente vai ter 60 palestras diferentes. Isso aqui vai precisar passar no seu entendimento. Então isso aqui você já vai passar pela primeira barreira. Não vamos supor que eu estivesse falando em russo aqui. Eu ia ficar duas horas falando em russo. Vocês não iam entender porra nenhuma e só eu ficar fazendo assim com a cabeça. Mas como vocês não entendem nada do que eu tô falando, ia cair tudo no abismo. Vai ter gente que vai assistir isso aqui e vai falar Ah, esse cara só falou de demônio, mostrou um monte de demônio, não serviu pra nada essa tarde. Ou seja, tudo que eu falei caiu no abismo. Vai ter gente que fala assim, porra, peraí, eu vi isso na maçonaria, cara, é muito louco, O cara é? aprendeu um pouco. Vai ter gente que fala assim, caralho, isso aqui é o tarô, meu, olha os, os arcanos, é? O cara pegou um pouco. Cada um de vocês vai pegar exatamente o tamanho do jarro de vocês, né? Na Kabbalah judaica eles chamam isso aqui de kle, que é jarro. Então, Deus transborda a sabedoria. Uma nuvem caindo, numa tempestade de coisas. Mas cada ser humano só consegue pegar o tamanho do seu jarro. O resto cai e vai embora. Se vocês gravarem essa entrevista e depois, daqui dois anos, vocês assistirem de novo, eu te garanto que vocês vão pegar outras coisas daqui. Eu falei um monte de coisa. Falei um monte de coisa que nem devia falar, que se você for de ordem iniciática, você sabe quem não é não sabe, não pegou então cada vez que você vê essa palestra você vai aprender mais, por isso que em ordens iniciáticas eles fazem tudo no círculo, tudo é uma espiral porque quando você vai lá numa maçonaria e entra de aprendiz, você vai fazer um ritual, vai aprender umas coisas, aí depois você vai virar companheiro, você vai fazer outro ritual, você vai falar olha, os caras falaram isso atrás, e aí um dia você vai virar mestre e aí você vai falar, caramba, olha o que os caras falaram, um monte de coisa louca lá nessa palestra, e aí você vai estudar e vai pegar os graus, aí você vai estudar alquimia, você vai falar caralho, eu falou mais esse monte de outras coisas. E aí, cada volta que você dá na espiral, você aprende mais, cai menos coisa no abismo. Por isso que isso aqui é um fractal, isso vai conectando infinitamente. E vamos supor que por, por escutar essa palestra, o, o Daniel ele fala, eu vou compor uma música sobre a cabala. E aí ele é músico. E aí ele escreve uma música. Ou seja, o que eu ensinei para vocês aqui passou pelo filtro dele, ele passou pelo processo inteiro e aí o cara fez um trabalho. E isso tá um tempo inteiro. Então vamos supor que um pintor aí escutando essa palestra. O cara escutou e falou, vou desenhar essa árvore. Aí ele vai cair para esse lado, olha. É um planejamento. Com onde que você vai pintar essa árvore? É numa tinta? É no computador? É num canvas? É na parede do seu quarto? Aonde? Você vai investir? Você vai comprar tinta? Você vai pintar de, de, de lápis de cor? Você vai comprar um mural gigante para expor no museu? Quanto de dinheiro você vai gastar nessa pintura? Quando você decidir isso daqui, na sua cabeça vai ter, porra, eu vou pintar uma árvore da vida. Muita então, ordem iniciática. Um dos exercícios é você mesmo desenhar e pintar a árvore. Mas o que está na sua cabeça não significa que vai ficar pronto aqui. Você tem que ter técnica e você tem que estar tá inspirado. Se você tem técnica que tá inspirado e quer desenhar árvore, você vai gestar isso e algum dia você vai fazer um desenho dessa árvore. Mas se você colocar esse desenho na internet e tiver 100 pessoas que viram, volta para cá de novo. Cada uma vai olhar uma coisa. Então percebe que isso aqui tá sempre em movimento. É um caldo gigantesco e maravilhoso. E isso aqui é para sempre. Né? O hermetista, ele não vai parar. Então, pessoal, vocês acham que eu fiz um favor para vocês, mas é uma maldição. Isso significa que nunca mais vocês vão voltar A porta que abriu. Vocês sempre vão ler e falar, puta, olha isso. Tá? E você sempre vai querer mais e mais e mais. E aí eu brinco, e tem muita gente que fala assim, pô, mas isso é religioso? acabar cabala judaica é, na hermética não. Né? Eu brinco e falo assim, olha, se você for ateu, você fala assim, cara, não existe nada. Se eu morrer, Acabou. Significa que você vai ter aí, sei lá, 50, 60, 100 anos de vida. Se você desenvolvesse como um raciocínio, você vai falar: Poxa, eu quero ser um músico. E aí você vai compor um monte de música. Quando você morrer, se você é ateu, você acabou. Mas a sua música fica e vai inspirar outras pessoas. Então você precisa buscar a verdadeira vontade e tentar fazer uma grande obra para deixar um tesouro para os outros, né? Deixar aí o seu, o seu legado Se você é espiritualista Então você acha que ora, se você fizer a verdadeira vontade aí né, quando você morrer Você vai reencarnar Mas aí, se você era músico, você vai reencarnar num músico melhor né? Quem sabe um dia você vai ser um grande músico Um grande pintor, um grande cozinheiro Um grande arquiteto Um grande lixeiro Qualquer profissão dá pra fazer essa, essa perfeição então se você é espiritualista também vale a pena, e aí ele fala se você for crente, você fala assim ah, isso aí é do capeta, então quando eu morrer eu vou pro inferno mas se você estudar bastante cabala, quando você chegar no inferno chegar pro demônio, você, ele fala assim cara, chama o Marcelo Del Débio que eu fui aluno dele eu escutei a palestra dele e aí eu, obviamente eu vou ter o meu palácio lá eu vou lá e falar, pô, esse cara estudou cabala e aí eu vou arrumar um emprego pra vocês e aí vocês vão passar o resto da, da, da eternidade chicoteando crente no inferno ou seja, só diversão, é só ganha-ganha Estudar cabala hermética é o, é o melhor critério Porque não importa quem está certo depois da morte Você vai estar tá no lucro Mas brincadeiras à parte Isso aqui define basicamente todo o universo Então como é que os judeus trabalham com isso aqui? Eles têm essa ideia dos 72 nomes de Deus Ou anjos, né? que eles ficam ao redor aqui da árvore Que é essa ideia de que você tem um, uma pessoa que ilumina aqui ela muda uma, uma casa inteira. E a casa ilumina, ela muda um prédio. O prédio ilumina, muda um bairro. O bairro ilumina, muda um país. Uma cidade. Então você tenta sempre estar trabalhando e você entende o universo. Por isso que a cabala é um bagulho fascinante. Porque você consegue ter assim, esse vislumbre. Por isso que a galera que começa a estudar cabala mergulha de cabeça. Não tem volta. Não, não dá. Você não vai querer voltar para o abismo da ignorância. Você não quer que a sua cerca diminua. Você tem que estar sempre subindo basicamente é isso aí. Na verdade, eu resumi isso aqui, não é nem 1%. Né? Esses caminhos que estão aqui, que são os arcanos maiores, eles conectam essas esferas. Então, aqui, ó por exemplo, aqui é Deus. Aqui é toda a sabedoria de Deus. Aqui é o louco. O louco é o ar. Ele, ele tá, tá transportando. O louco, ele veste roupa muito multicolorida, porque são todas as possibilidades. Então, cada uma das coisas que o louco representa é o sopro de Deus. Aí, aqui, já é o mago que já é a ordem, né? O mago, ele pega o louco que tem aquela trouxinha que ele carrega, ele põe em cima da mesa e abre. E aí, dentro da trouxinha, tem os instrumentos dele. E aí já é essa criatividade ancorando em alguém. E assim sucessivamente, a gente vai entender todo o tarot através da cabala, através da árvore facilita tudo, todos os arcanos menores, né? os dois, os três os quatro, os cinco, eles fazem parte dessa sabedoria, a gente consegue entender muito disso aí, e a astrologia também, aqui você tem os signos você tem as descrições, os planetas tudo isso daí, então só para finalizar esse é o meu livro, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês, né a boa é que a gente tem para vender aqui, eu, eu consegui fazer. A ruim é que, por causa da pandemia, os correios para Portugal, eles cortaram aquele esporta fácil, então só está tendo aquele esporta tradicional, então o valor do frete está bem salgado. Foi escrito basicamente com tudo isso que eu falei, ele é um gigante. Então ele vai tendo a descrição de tudo, as esferas, as, os caminhos, o que, que é, o que, que não é... Demorou mais uns 15 anos para ser publicado. Eu levei ele para várias, várias editoras. Nenhuma delas queria publicar. falava assim, esse livro é gigante. É de cabala, é capa dura, é todo colorido. Não sei o que lá. E aí a gente fez, seguindo o processo da cabala. Então, eu busquei, eu, eu dou aula disso já quase 20 anos. É, peguei meus alunos, a galera fez um financiamento coletivo. A gente conseguiu fazer o livro, vender ele pelo preço bem mais barato do que podia numa livraria. Então... É um negócio que funciona e é, é muito apaixonante. Então você que conseguir estudar isso é uma coisa que vai mudar. Porque você vai entender que todo mundo das artes é, do período renascentista, os grandes pintores, os grandes escritores, os grandes cabalistas, todos eles falam a mesma língua. Todos eles, mesmo o cara que é da, da, mais religioso com o cara que é mais dogmático, com o cara que é o artista. Né? O Spielberg trabalha inteiro, todos os filmes dele, Indiana Jones... É, ET, Caçadores da Arca Perdida, Star Wars, todos eles bebem dessa jornada do herói. Então, basicamente, é um jeito, um sistema de você entender a realidade. Por isso que tem tanta gente, por isso que é viciante, tanta gente apaixonada. Então, eu vou finalizar. esse aqui é o meu site deldeb.com.br e o meu e-mail, se alguém tiver aí alguma dúvida... Eu vou brincar, eu vou falar assim, alguém tem alguma pergunta? Mas isso é sacanagem, porque se você não tiver pergunta, significa que você está morto, porque <risos> eu só joguei ali uma sementinha de mostarda para crescer a árvore. E eu, cada um de vocês tem que ter milhões de perguntas para fazer. Essa é a ideia da palestra, eu só vim aqui para complicar a vida de vocês, não para facilitar. Foi o
1: Alexandre Pereira o primeiro, então, Alexandre, força.
0: Parabéns. Uh, nós temos aí nove vezes oito 70 anjos podes falar sobre isso onde é que estão os nove acho que os nove são os casinhas que tu tens não é mas onde é que estão isso vamos como é onde que, é que tu... estão esses anjos Exatamente. esse aqui é o um mundo profano então onde é que estão esses 72 anjos eles têm é, você tira o mundo profano então você vai ter nove esferas vezes os oito anjos em cada uma porque você vai tirar esse aqui é Deus então Deus não é um anjo então você tira aqui embaixo sobram oito e aqui dentro você vai ter oito esferas. Então aqui... Por que oito? Porque ele vai tirar uma. Ele tira aqui e ele vai tirar. Essa aqui não existe, né? Ele vai tirar Deus. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então aqui saem os oito. Esses 72 anjos, eles vão ter isso aqui. Dentro da maçonaria, se você já foi numa loja maçônica, você vai ver que você vai ter a corda de 81 nós. Que esses são os 81 anjos que velam a árvore. Ficou ok? Que esse aqui em cima chama príncipe. Então, você vai ter... Um, é, são oito são anjos e um arcanjo. Ou um príncipe. De cada um desses. E aí, de acordo um com a tabela, vai ter lá. É um príncipe em um. cada um. Então, tira esse, tira esse. O príncipe dá os 81 anjos. É isso? Um o príncipe contrário. dá os 81 anjos que protegem a árvore da vida. Ó, o João Pedro está fazendo aqui. O ritual de invocação do sag. Pode ser mapeado através da árvore da vida? Pode. A ideia que você tem é que a gente, todo mundo, está aqui. Conforme você vai tendo esse vislumbre, o sag, né? o sagrado anjo guardião, você encontra ele aqui. Mas para quê? Ele seria o quê? Cada filosofia vai chamar de um jeito diferente. Tem gente que vai chamar de eu superior, mestre interno, anjo da guarda, dom, etc. Mas o cara que é profano, profano, assim, que quer só saber falada birita, ele não vai conseguir vir para cá, ele precisa ter algum escape espiritual para entrar, isso aqui também é chamado de templo de Salomão, e aí conforme ele for fazendo esses rituais e estudos, ele, tem, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele tem que se equilibrar nos quatro elementos, você vai ver que tem terra aqui, ar aqui, água aqui, fogo aqui, e aqui no meio, quintessência, Nota que aqui é o próprio pentagrama, né? Então, se você trabalha esses quatro elementos, você vai eventualmente chegar, conversar com o seu sagrado anjo guardião, chegar no seu anjo da guarda, descobrir o seu dom, descobrir a sua verdadeira vontade. Cada filosofia que vocês procurarem vai ter um nome diferente para isso. Mas basicamente é lapidar a pedra bruta ou transformar o chumbo em ouro, né? Ouro é o metal do sol. Então, todo, todo o nosso objetivo com a alquimia, com a cabala, com todas essas ferramentas é a gente tentar chegar aqui.
2: Obrigada. Boa noite. E ainda estou um pouco tonta, porque todo o sincretismo religioso é absolutamente fascinante. Ou seja, de toda a minha pouca compreensão, ou o que for, a, a ideia é que desde o início dos tempos todos nós estamos fechados no mesmo sincretismo, porque uma coisa simplesmente ganha outro nome. Chama-se o mesmo nome, à mesma coisa, desde o, o nome diferente às mesmas coisas desde o início do tempo, cada ser pensando que está na verdade, e na realidade ao sincretismo de tudo uh, eles apenas são nomes diferentes qualquer pessoa em qualquer parte do mundo adorando seja o que for está na árvore está nessa árvore, faz parte da árvore a sensação é como entrar na Sagrada Família, na Catedral na Sagrada Família e ver o sincretismo de tudo e pensar que a humanidade sem saber está toda interligada ligada com nomes diferentes
0: exatamente
2: podem -te chamar o que for o que quer que seja aos deuses, aos santos Mas Desde o início dos tempos A humanidade nunca saiu do mesmo
0: é, Exato, desde, desde a primeira vez Que o primeiro ser humano viu a primeira fogueira A gente está em volta dessa árvore
2: Nunca sai daí
0: Nunca sai daí, ela tem visões diferentes Por exemplo, Ogun não é Thor que não é São Jorge, né? mas cada uma é uma figurinha, cada uma é um pedaço. Imagina uma joia que ela é lapidada infinitamente. né? Então, cada uma dessas esferas é como se fosse uma, uma joia. E cada, cada vez que você aprende um pouquinho, você vai vendo uma face dela. Né? Então, você nunca vai conseguir chegar a tudo, né? mas você tem que tentar, durante a sua vida, enxergar todas as faces. E outra, né? mesmo quando a gente fala de São Jorge, tem tanto... Pintor que fez tanto desenho diferente do São Jorge, e como é que você sabe como que era o São Jorge de verdade? Tem gente que vai desenhar ele de armadura, tem gente que vai desenhar ele com brasão, tem gente que vai desenhar ele cabelo comprido, de barba, sem barba. Então, mesmo na visão de cada pessoa, cada parte dessa, desse, desse São Jorgezinho, que já é uma parte dessa esfera, vai ter uma parte dessa visão. Então, parece que isso parte... é gigantesco.
2: Ou seja, cada um de nós põe no sintetismo que for. A sua própria visão não aumenta a árvore, mas uh, permite-nos chegar ao próximo nível da árvore?
0: Exatamente. E, na verdade, você vai estar em todos os níveis ao mesmo tempo. né? igual... Por isso que a gente vê o tarot aqui. O que que o tarot faz? Ele pega o arcano ele te conversa em que nível que você está tá aqui dentro da árvore. Por isso que é como se fosse uma máquina fotográfica do, da realidade. Por isso que o tarot funciona tão bem, tão perfeitamente para ver o futuro, o presente passado, porque ele mergulha dentro dessa estrutura e te dá
2: uma resposta. Eu sempre achei fascinante o sincretismo religioso e a forma como um Deus se transforma noutro Deus ou noutro santo ou noutro nome mas que não deixa de ser o mesmo ou ter o mesmo poder por trás e cada pessoa o vê de forma diferente. E isso dá uma infinidade de, de possibilidades de entendimento e de crescimento pessoal. Podemos, uh, sem cair no vazio, não é? atingir outro nível de conhecimento pela nossa própria visão daquilo que, da, do, daquilo que foi o sincretismo ao longo de todos os séculos, ao longo de, de, desde que a humanidade é a humanidade. Perfeito. E aumentar.
0: É aumentar, porque é, você é, vai começar é... a entender que a outra religião é igual à sua.
2: Sim, só com o nome Sim. diferente. Exatamente.
0: É,
1: ó, Marcelo, ainda dentro do contexto que vocês estão aqui a falar, é, a Sandra pergunta, tal como a imagem que temos de Deus pode ser diferente para todos. É isso, Marcelo?
0: É, exatamente. A imagem que a gente tem. Quanto... Pega, por exemplo, Jesus. Quantos quadros de quantos pintores já retrataram Jesus? Qual dos milhões, milhares de quadros, é ele de verdade. Tem Jesus negro, Jesus árabe, Jesus de todos os tons de pele possível, com barba, sem barba, cabelo comprido, sem cabelo comprido, africano. Então, e é um personagem. Então, cada um desses personagens, que já é uma parte de um quebra-cabeça gigante, ele ainda está representado por uma partícula que é uma visão pessoal. E se eu pegar sem artistas e falar pinta para mim aí algum... Cada um vai pintar de um jeito diferente. Ele não chega a ser infinito porque a gente está aqui, ó, a gente está em rockmar Então, se, se você tivesse um computador gigantesco, absurdo de processamento, que conseguisse cadastrar cada desenho de Jesus, feito por cada ser humano que desenhou Jesus, ao longo de toda a história da Terra, ia dar um número com um monte de zeros. Mas ia ser um número finito. Mas esse é um número absurdamente enorme de gigantesco. Por isso que Roquimai é diferente de Keter. O Keter já é infinito, ele pega todo, todo o universo. Ele pega outros mundos, outras galáxias, outras coisas. Então é bem sutil essa, essa questão. Mas ele é interessante. E, para mim, o maior, o maior benefício de estudar a árvore da vida é que você fica muito mais tolerante você começa a entender as outras religiões, as outras pessoas, você começa a estudar e fala assim, poxa, por que que esse camarada gosta do Mohamed e não do Jesus? E aí você vai estudar história. E aí fala, pô, por que que esses caras estão se matando? E aí você percebe que é a pura ignorância daqui embaixo, da galera que quer levar tudo no pé da letra, com ódio, com raiva e tal, o cara não consegue subir. Se você pegar um estudioso, um sufi, que seria um islã que estuda a espiritualidade, um cabalista, é, um martinista e tal, e pôr os caras para conversar, eles conseguem conversar de boa. Quem é que e briga? Entretanto... Né? Só a galera da Pedra Bruta ignorante.
1: É, e, entretanto, uh, Marcel tem aqui uma, uma, uma pergunta que vem outra vez ao encontro daquilo que tu também estás a falar, que diz, como convive um judeu membro da maçonaria com a parte de esoterismo, tarot astrologia, etc.
0: De eles respeitam. Eu tenho, aqui em São Paulo tem três lojas maçônicas que são debaixo de sinagoga. Então, para entrar, você tem que pôr o kippah e tal, e fala, tem um rito que eles têm, a Doniramita, então existe uma tolerância, porque a maçonaria ensina a árvore, ela ensina a pregar justamente isso, você entender que é diferente. Você tem na mesma loja muçulmano e judeu, todo mundo junto, e está todo mundo em harmonia. E teoricamente, seria. Se, se as pessoas saíssem aí... Depois existe um outro, uma outra árvore que chama Árvore da Morte, que é, o, que é o oposto dessa Árvore da Vida, que é esse abismo. Né? Quando você cai nesse abismo da ignorância, você vai para uma outra árvore que é igualzinha a essa, só que a gente chama de Árvore da Morte, que ela trabalha com os as aspectos negativos da Árvore da Vida. Né? Eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, aqui que é informação. Né? Por exemplo... Na árvore da vida é, é Samael, é mentira. O que, que é a mentira? É uma informação que está sendo usada para o mal. Aqui são as emoções. Na árvore da morte você vai ter ódio. O que, que é o ódio se não uma emoção usada para o mal? Então não existe também. E tem muitos sábios que também defendem que só existe uma árvore. A gente divide em árvore da vida e da morte porque a gente quer. Mas, por exemplo, quando você estuda o universo inteiro, você estuda uma coisa só. É, tudo, tudo isso está tá conectado. É bom para entender, para você conhecer o mundo. Né? que nem, nem só de heróis vive o planeta. Né? Tem muita gente que, que é o mal. Marcelo, isso é fantástico. Obrigado. Esta árvore que está representada aqui por ti, uh, tem várias esferas com, com várias árvores. Isto leva-me para uma coisa que tu estavas a falar muito bem. e uh, Eu gostava também de saber se, se é possível. Ou seja, em cada esfera é como se tu tivesses uma matriz. Ou seja, é todo um conjunto de, de processos que faz tudo único, como tu, tu, o que o Laura estava dizendo. Filho. Faz sentido isso? Sim, cada uma delas é uma, uma matriz e dentro dela tem uma árvore inteira e dentro de cada um daqui tem outra árvore inteira e isso vai por infinito. É como se, como se o universo estivesse representado em tudo. O seu... Também. E essa árvore também vai fazer parte de outras árvores. né Se no futuro a gente descobrir um outro planeta, uma outra estrela que tem uma outra civilização provavelmente eles vão ter outros mitos deles também, e outros deuses e outras religiões, e vai estar tudo encaixado também. O Marcelo. grande esquema das coisas teria o universo inteiro aí, que seria, pelo conceito da cabala hermética, a Deus.
1: Tenho aqui também a Emanuel, que diz, Marcelo, explica para a gente os quatro mundos da cabala e como representam o processo de criação. Atzilut, Birá, Yatsirá e Asiá.
0: Uh, Dependendo dos, dos... Como eu falei, tem vários autores. Então, essa cabala que eu trabalho é a que a, é a que a gente vê na Golden Dawn. Mas, quando a gente está falando de cabala judaica, eles dividem de, de jeitos diferentes. Então, se você for pegar um luriano, vai ser de um jeito, sefardita vai ser de um outro jeito e tal. Então, existem árvores que são divididas em quatro árvores diferentes, como se fossem quatro naipes do tarô. E aí cada naipe é uma árvore. Então aí, o naipe de pau seria o fogo, né? o atilut Depois a água, o beriá. Depois ele será o ar. E a siá aqui, a terra. Mas eles são etapas. Então primeiro você vai ter o atiluque. Então a parte de criação. Então para a gente ter uma ideia, primeiro a gente tem que criar essa ideia. Ela tem que vir de algum jeito. Quando essa ideia já manifestou e passou desse abismo, ela já tem uma, uma existência. Mas ela não tem uma forma ainda. Então você precisa dar essa forma para ela. Conforme você vai descendo, ela vai ficando mais densa. Então, você já vai dar qualidades para aquilo que você estava querendo lá em cima. E, finalmente, isso vai ser manifestado na forma de uma coisa física ou que existe no mundo real. Então, eles são só passos para você para você pensar. Lembra aquele exemplo que eu dei? Ah, o que você vai já almoçar amanhã? Ele pode descer essa árvore. Tem gente que acha que cabala é só para coisas gigantescas, cósmicas, sacerdotais, etc. Mas essa árvore ela é tão gigantesca que ela abarca praticamente tudo que você vai fazer na vida. Até tipo, o que eu vou almoçar amanhã? Você tem fome, e aí você tem uma ideia primordial, mas você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer comer, como é que você vai saber quanto você quer gastar? Se você não sabe o que você tem, como é que você sabe se você não está com sono ou com fome? Então, primeiro de tudo, você vai ter que descobrir de definir o que está te movimentando, por isso ali o fogo, né? O Crowley chama de telema, vontade, tesão, a paixão, aquilo que movimenta. Depois a gente vai para aquele sentimento, fala: "Poxa, vida, eu quero, tô com vontade de comer uma pizza". Não deixa eu ver que pizzaria boa que tem. O que é que tem? Então você já tá, eu estou usando exemplos super mundanos, mas isso pode ser na sua vida. Você fala: "O que que eu vou ser quando eu crescer? Então, qual é o meu dom? O que que eu gosto de fazer?" Depois que você falou, poxa, eu gosto de desenhar. Então, ah, que faculdades que tem? Ah, eu gosto de mecânica. O que, que, fa... que, que eu posso fazer? Que cursos que tem? Então, primeiro de tudo, vai vir uma ideia abstrata que ela não tem nem, nem forma. Depois, conforme ela estiver moldando, ela vai para o segundo mundo, que ela vai ter sentimentos atrelados. Tipo, ah, eu vou ser veterinário, eu gosto de cachorro. Eu gosto de cuidar de bicho. Ah, eu vou ser um advogado. Eu gosto de, de defender a lei. Ah, eu vou ser policial. Ah, vou... Então, você vai escolhendo isso. Depois, você vai estar mais próximo aqui do, do, do físico. De um sentimento, isso passa a ser uma ação. Deus fala, peraí, então eu quero ser um médico. Então, o que, que eu tenho que estudar? Qual escola eu tenho que aprender? O que, que eu preciso treinar? O que, que precisa ser feito? Ué, eu quero, eu quero me sentar em algum lugar. Pô, eu posso me sentar aonde? Ah, eu vou construir uma cadeira. Não percebe? Eu posso usar o exemplo mais mundano, mais raso possível e ainda vai estar dentro da árvore da, da vida. Ou eu posso usar o exemplo mais sutil e abstrato e, e que muda a vida e ele vai estar dentro desses quatro mundos. Então, de alguma maneira, tudo que existe no planeta. Em algum momento existiu na cabeça de alguém, num plano das ideias infinitas, essa pessoa com essa vivência observou esse, esse fenômeno, planejou, cuidou, executou e aí trouxe para baixo. Então você pode usar esses, esses quatro mundos, esses quatro elementos, essas quatro árvores, para literalmente tudo.
1: Se essas pessoas que estão aqui em Portugal... Se elas pudessem integrar o teu projeto, queres só falar um bocadinho sobre o que é o teu projeto Mayhem, como é que elas poderiam eventualmente integrar?
0: Bom, a gente tem uma parte que é aberta para todos, então essas palestras que eu gravo, eu fiz, eu já te entrevistei, já... a gente costuma gravar entrevistas com o pessoal que está estudando. Então, a ideia do Mayhem é trabalhar ali com a lua, a gente trabalha com o Yesod, né? com mostrar as pessoas, diversos especialistas, para que elas busquem o caminho Então a gente é uma espécie de facilitador Então o que eu me propus agora é na pandemia Que a gente só consegue fazer as coisas virtualmente Eu escolhi diversos assuntos Da espiritualidade E eu vou entrevistando pessoas Que são específicas disso Que vivem isso né? Então Por exemplo, eu vou falar de maçonaria Eu vou conversar com um grão-mestre, com alguém da ritualística Eu vou falar de Rosa Cruz Eu vou buscar alguém que é da, da morte Que é de uma ordem Eu vou falar de quem banda, eu vou buscar um pai de santo e aí eu entrevisto eles. Então, isso está disponível no YouTube. Então, se vocês forem no YouTube, digitar assim, youtube.com.br ou o Projeto Mayhem, vocês vão cair nesse, nesse grupo. E de lá, aí vocês vão navegando. Então, a gente tem um processo de hospitalaria que faz mapa astral, para o pessoal ir estudando é, com ele. A gente tem os cursos em AD então, a galera que se interessou... Né? Antes era só presencial, mas aí depois a gente começou a gravar eles tudo. Então, eles estão disponíveis. Então, para Portugal, o ideal seria vocês é, fazerem os cursos à distância. Eu já fui para Portugal com a minha esposa. A gente já foi duas vezes para fazer o um curso. Quando a pandemia acabar, a gente volta. Estamos conversando com o Daniel. Assim que puder viajar de novo... A gente volta para Portugal, vai ser um prazer fazer, porque esse curso ele é demorado. O básico dele tem oito horas, que aí a gente senta, vai falar de cada, cada esfera, cada caminho. A gente leva os livros. Basicamente, a nossa mala é só livro. A gente vai... Até hoje, a gente tem 16 cursos. A gente tem o Kabbalah básico, astrologia básico, a gente tem o de tarô, maiores, menores. Tem de consagração, tem de geomancia, tem de mitologia grega comparada. A gente, então, vou fazer agora o do Tarot de Crowley, que é um tarot mais específico para magia. Então, tem curso dos quatro elementos, uma série de coisas. Dá para se divertir bastante. Esse site que eu estou mostrando para vocês tem 3.500 textos. A já tem mais de 10 anos no ar. Então dá para navegar, olhar. Dá para se divertir bastante. É, e para cometer é... o livro, é daemoneditora.com.br. Ok.
1: É, há aqui pessoas a perguntarem como é que é possível obter o livro ou como é que é possível encomendar o livro.
0: É, pode ser pela, pela editora ou se você mandar um e-mail, porque às vezes, como lá eles vendem para o Brasil, manda um e-mail para cá e aí eu converso, a gente faz uma transferência, pode fazer por Paypal, e aí a gente, eu, eu calculo, eu entro nos Correios, eu vejo para que cidade que é, quanto que sai e... Ela faz a transferência por Paypal e a gente envia para Portugal, sem problema. Eu tenho o de Cabala depois vocês vão olhar, tem o livro de Tarot também, que é um de Tarot e História da Arte, que aí eu pego cada arcano, a gente volta no tempo, eu, eu vou estudando cada um deles, como é que era o mago, o que que fez, o que que não fez, como é que funcionou, é, tira cachorro do louco, põe cachorro, como é que, que vai... Esse foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Então ele tem uma história dos arcanos do Tarot dentro da Cabala dentro da história mesmo. Então o que que eu pego? de museu, a imagem de todos os arcanos, desde o século XIV até os tarôs mais famosos, e aí eu vou explicando, ah, no século XVII esse arcano era assim acessado, assim, colocaram esse símbolo, tiraram esse símbolo quando tem a revolução é, lá na França, eles tiram o imperador aí colocam o vovô no tarô tem umas coisas bem bacanas, quando tem a, a guerra do catolicismo com o protestantismo eles tiram ali o papa e colocam os zeus então a gente vai vendo uma, uma série de coisas interessantes da história do tarô e história da arte.
1: Marcelo, muito muito obrigado por esta fantástica palestra no mínimo vocês podem agora abrir o, os microfones e em conjunto agradecer ao Marcel porque ele merece Exato. porque eu disse, eu disse que ia trazer alguém especia, especial Sim. esta noite para, para falar connosco
0: muito obrigada
2: obrigada 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 obrigada
1: Obrigada. Tchau. Marcelo, eu acho que o Mercedes esteja obrigado em, em coletivo.
0: <risos> é, eu espero que agora, na verdade, eu só abri a porta, né? Eu abri a... e agora vocês vão ter que estudar o resto da vida. <risos>